0: KinoTok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski. Miłosława Boże. Maciej Stosierski. I w te trzy głosy będziecie słyszeć przez najbliższe dwie godziny. W Nowym Roku się witamy oficjalnie, bo tydzień temu byliśmy nie na żywo, a teraz jesteśmy już żywcem, wzięci. Więc bardzo witamy serdecznie w Nowym Roku wszystkiego najlepszego filmowego, serialowego i nie tylko wam oczywiście życzymy. Życzymy. Właśnie. A tymczasem będziemy załatwiali sprawy, bo jako, że my też się dawno nie widzieliśmy, to pewnie jakieś rzeczy naoglądaliśmy, a a być może nie. Miłka, ciebie podejrzewam o nieoglądanie zbyt wielu rzeczy w ostatnich dniach, tygodniach. Nie da się. Nie da się?
2: Nawet na wakacjach. Nie da się nie oglądać Nie da się. w moim życiu. I co
1: tam było oglądane?
2: No jest serial, który powinien się znaleźć na mojej dziesiątce. Jest to Moving Moving Serial koreański, który jest takimi trochę, odpowiedział na Marvela, trochę odpowiedział na bardzo, bardzo, bardzo zły, stary serial Heroes, czyli taką opowieścią o, pamiętasz Krzysztof? Tak, tak,
1: pamiętam, to nie było faktycznie dobre, chociaż I... ile u fanów ma ten serial, nie jest wiem czy teraz nie
2: nawet chodzi ja o na Nawet nadal, Tak, on ma. nawet nadal.
3: No, to jest ten serial, o którym rozmawialiście dwa lata temu podczas Nie, tego to pod... starszy,
2: starszy serial.
3: Podczas jest. tej
1: pandemicznej, nie. nie? Podczas Aha. pandemii mogliśmy rozmawiać przy okazji z seriali na wirusa.
3: Nie, nie. Um, jak byliśmy na serial Konie, tym takim pandemicznym, um, to wydawało mi się, że wtedy była, była jakaś rozmowa z redaktorem naczelnym fantastyki, który wspominał ten serial. Jako z jakąś, czułością? jakąś taką dobrą, dobrą. Pozdrawiamy. Dobrze pamiętam. <śmiech> tak było, no,
1: faktycznie zapomniałem. Tak o tym było, kompletnie. Już często się Zabijamy po kraju, świecie. Wiadomo. Służyć ludziom radą, wsparciem i merytoryką. A potem nie słuchają nas. A przynajmniej nie zawsze.
2: No to Moving myślę, że nie dzieli tak publiczności jak Heroes, mm. które publiczność podzieliło od fanostwa po tych, którzy oglądali z nienawiścią ten serial. Z takim zmarnowanym potencjałem, bo to przecież przed Marvelem jaki pomysł, żeby młodzi ludzie, tacy trochę X-Meni, mieli supermoce i rodzice ich widzieli Trochę też takie Gen V i wszystkie te tropy, które teraz... Mm-hmm. Można połączyć. I to jest dokładnie to samo, czyli tajna organizacja, która wyprodukowała całe pokolenie ludzi z supermocami, a teraz oglądamy trzecie pokolenie. No i co?
1: Dobre. Bardzo. To się ogląda?
2: na Disneyu.
1: O, no to świetnie, Maciej, ty się naoglądałeś? Nie, właśnie nie. To ty się nie naoglądałeś, to ja osoby.
3: Nie. Bo tak, najpierw trzeba było robić to ja. rzeczy Sylwestra. związane z ten, z, tak, potem Sylwestra, jeszcze potem musiałem psamiłki pilnować i to naprawdę nie jest łatwa rzecz. Maciej, dziękuję. Jest to przyjemna bardzo rzecz, ale niełatwa. łatwa.
2: Pimpek dziękuję, ja dziękuję, Maciej, dziękuję. Ale obejrzałem,
3: ale byłem w kinie Muranów pierwszy raz w życiu w ogóle.
2: Nie z Pimpkiem.
1: Tak <śmiech> jakim cudem?
3: No bo 25 grudnia pojechałem do Warszawy się troszkę spotkać z moją rodziną, która tam też część tej mojej rodziny tam też jest i, i w ramach jakby oczekiwania na spotkanie poszedłem sobie do kina Muranów i uwaga poszedłem na dwudziestolecie to właśnie miłość. Boże. I...
2: To jest najlepszy pomysł I na świecie. Oh, oh, oh. <laughs> to była
3: katastrofalna decyzja. Oho.
2: Co tu To katastrofalna decyzja, bo ja w ogóle... nie widzieliśmy się Bo ja
3: strasznie za, bo ja zapomniałem... I to właśnie bo...
1: miłość, to film Richarda Curtis'a, tak, Hugh tak. Grant, Emma Thompson.
2: Tak, Emma również.
3: Thompson, Alan Rickman, nie wiem, I słynne już.
2: karteczki, czyli karteczki, Knightley i, i tak dalej. Tak. Chciałbym ci powiedzieć... Ano, i
3: Colin Firth co jeszcze. Co do
2: ciebie czuję.
3: No i ja zapomniałem, jak bardzo te nie nie niech niech mu nie śpiewa. On nie śpiewał,
2: to były karteczki. Ale ty śpiewałaś, więc Ja zaśpiewałam. Bo nawet nie, lepiej.
3: lepiej. było. Więc ja zapomniałem, jak bardzo ten film jest wzruszający.
1: Ja, nie, nie, no bez przesady. Nie.
2: Aż nie było. było Krzysztof, stra... ty też zapomniałeś. Był dramat. <śmiech> Challenge był na nowy rok? To
1: dramat. Nie, no dajcie spokój. No, Pokałeś? Ile dramat to ma, był. 20 lat? To dokładnie. I te emocje się nie zastarzają. Przepraszam,
2: ale co dekady coś zmieniają, nie, jeżeli chodzi to... o ilość łez? Nie, no
1: być może nie zmieniają, ale jak coś wiesz, zostało już tak przeżarte przez kulturę, popkulturę, memokulturę. I,
3: przed to, nasze... To, to i w, przez nasze klientki. To przez też nie jeszcze. No to też. przy okazji.
1: <laughs> Listy do M i inne takie pozdrawiam.
3: Nie, Ale no dobrze, dobrze, dobrze się to ogląda wciąż.
1: A propos kina No w tym się wydaje, że swojego czasu dosyć uparcie słuchał nas jeden z operatorów z tamtejszego kina.
2: Pozdrawiamy.
1: Więc tak. A już nas nie słucha? Nie wiem. Czy... Ja a skąd ja mogę wiedzieć? <grym> ale mam nadzieję, Krzysztof?
2: że tak. A ty, Krzysztof?
1: Ja oglądałem to, co było na szczycie.
2: Władcę Pierścieni.
1: I oglądałem Władcę Pierścieni na Sylwestra, to prawda. I przypomniałem sobie z pewnym rozrzewieniem, pewnym przerażeniem i pewnym. Nie wiem czym jeszcze, że rozumiecie, w 2011 roku Sylwestra spędzałem tak samo. I to było lat temu. 12. 12. I wtedy byłem w kinie na Sylwestrze, nie, na to było maraton- dawno. Na maratonie? Nie na maratonie, czekaj, byłem na pierwszej części, do który to był rok. Włodca nie
3: przygotowany, a, a to ona wychodziła no, tak w na Tak, bo rozumiesz kiedyś...
1: myślę, że
2: grudniowo mogła tak, być tak. Kiedyś
1: a, premierowana, nie, 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 bo to bo idealny był film na też, święta.
2: Tak, w, w okresach.
1: tak właśnie było, że to był film pokazywany, wiesz, przedpremierowo na Sylwestra. Miałeś szansę zobaczyć to, przepraszam, nie 2011, <laughs> to <Tylko> był 2001. <laughs> No właśnie, więc to było 22 lata temu i ja wtedy miałem lat bardzo mało naście i jak byłem na tym Sylwestrze, to w moim wspomnieniu ja jestem bardzo dorosłym człowiekiem, ale tak naprawdę, że jestem już w
2: pełni ukształtowaną ale rozumiem, jednostką. rozumiem, że to jest refleksja, która się pojawiła kiedy teraz oglądałeś na Sylwestra ten film. No, no tak, Pomyślałeś bo sobie, że dopiero jestem dorosły.
1: 20 lat później zrobiłem sobie <głos> takiego samego Sylwestra <głos> i stwierdziłem, że teraz to dopiero jestem stary.
2: No właśnie. Nie,
1: to bardzo było smutne doświadczenie. To może
2: powinieneś jakąś zasadę mieć co 20 lat? Teraz już mam. Taką już masz zasadę. Co
1: 20 lat, Sylwester, Gładca Pierścieni, Maraton, wersja to to reżyserska.
3: Przyznaj się, że obejrzałeś Maestro drugi raz, jak już weszło na Netflixa.
1: Przestań <laughs> żartować sobie ze mnie, w ogóle daj spokój, ale obejrzałem Dick's Crown, bo czułem się zobowiązany. Uch. Ja, w jaki sposób, bo jednak pięć sezonów przygody z tą wspaniałą opowieścią, w co nie mogłem uwierzyć, bo tak kompletnie nie obchodzi mnie życie rodziny królewskiej, ale okazało się, że The Crown ma jakby znacznie wiele więcej do opowiedzenia niż tylko życie rodziny królewskiej. No więc czułem się zobowiązany, żeby skończyć tę historię, no bo oni też kończą, no to ja stwierdziłem, że do ogląda, bo pięć sezonów było świetnych. No w sensie były lepsze lub gorsze, ale co do zasady były świetne. No i szósty sezon nie jest świetny, ale naprawdę jest tam jeden wspaniały odcinek i nie jest to odcinek, w którym umiera księżna Diana, ale jest odcinek, w którym Tony Blair przychodzi do Królowej i mówi, że czas zrobić badania fokusowe na temat tego, co brytyjskie społeczeństwo sądzi o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Te badania fokusowe wypadają absolutnie tragicznie na rzecz rodziny królewskiej. I Tony Blair radzi, żeby trochę ten eksces, to wszystko co się wydarza wokół rodziny królewskiej, pieniądze, wiecie, blich, przepych i tralalala, to żeby to ograniczyć, to ludzie być może będą trochę lepiej traktować tę rodzinę królewską. I on podaje tam takie przykłady, teraz będę zmyślał te tytuły, ale powiedzmy, że tam jest wielki wezer do spraw zielarstwa, naczelny herold do spraw szkieł, wielki podczaszy, Stawów Królewskich. To są jakieś
3: takie historyczne stanowiska, które dalej istnieją tam na dworze,
1: tak? Tak, z dziada, pradziada, wiesz, z ojca na syna, czy z z matki na córkę przekazywane. Od pokoleń tylko i wyłącznie oni się tym zajmują i gdyby nie korona, no to nigdy by nie przetrwały, no bo to jest tak bardzo marginalne, że nikogo w zasadzie to nie obchodzi poza koroną, no bo tradycja i trelala. I to jest bardzo dobry odcinek, naprawdę wspaniały, bo wydaje mi się, że zarówno ten Blair, Ma rację, kiedy mówi rodzinie Królewskiej, że to jest jakaś bzdura, że dajcie spokój, wydajcie na to kupę kasy, wyrzućcie to, bo ludzi drażnicie, a później Elżbieta II spotyka się z tymi ludźmi i oni opowiadają o tym, czym się zajmują, jak się zajmują i dlaczego to jest ważne i nie da się nie, nie uwierzyć tym ludziom, kiedy oni do ciebie z tego ekranu mówią i masz takie... Cudowne wrażenie i cudowną opowieść, która rzadko się zdarza, że... tak traktem... korona
2: jednak dobra jest. Nie, no może nawet...
1: Może Wyciąga nieszę... wnioski.
2: Dokładnie Nie szedłbym
1: tak. tak daleko, choć mi o to, że zarówno ten pragmatyczny Tony Blair ma rację, jak i ta w tym wypadku być może trochę staroświecka, konserwatywna, tradycyjna, może to będzie najlepsze słowo, królowa, też ma rację. I nie zmienia się nic. I być może dobrze. Czasami. Tam, na
3: podobnym chyba, podobny sposób był zbudowany film Stevena Frearsa Królowa mhm. e który opowiadał konkretnie o, ty, o tej sytuacji, czyli o wypadku Diany Spencer i później o tym, w jaki sposób król, król e, dwór brytyjski próbował na to odpowiedzieć. I tam też w przecież. Ja, dokładnie. I tam też, jako dla kontrastu, był przedstawiony Tony Blair jako ten, który czuje, Duch co narodów. myśli społeczeństwo mhm. i, i tam było przecież kilka scen takich, gdzie on radził Tony Blair grany przez Michael Ashina, który radził Helen Mirren, w jaki sposób powinna królowa się zachować i w końcu przekonał przecież królową do tego, żeby chociażby wygłosiła to przemówienie w BBC tuż przed pogrzebem. Dziękuję. (śmiech) Ale (śmiech) to może jest idealny element,
2: żeby element ten że jednak ten szósty sezon nie jest dobry. Ja nie wiem, on jest dobry to jest i niedobry. Takie nie, no, ale myślę, że to jest takie smutne pożegnanie, chociaż znaczy, może ja widziałem... tak powinny wyglądać pożegnania, znaczy, się... ale chciałam nawiązać do tego, że w święta wydarzyło się coś równie złego. Czeka, bo Maciej, Rebel Moon. bo Maciej chce jeszcze odlikrzeć. Chciałem tylko
3: powiedzieć, że widziałem ostatnią scenę, bo ona wszędzie już jest. Ta ostatnia scena ostatniego odcinka, kiedy Wielki problem. W, w Canterbury, w tej, w ten chyba, w Opasji spinsterskim pojawiają się trzy królowe. A, ta, no o matko boska, jak to źle wygląda yy, tak na,
1: faktycznie tak się kończy serial nie ma
3: żadnego impaktu emocjonalnego to prawda. a komentarze są takie na YouTubie, że naprawdę no, też się nie wiem czy te kiedykolwiek Zaczy, jakiś, jakiś impakt emocjonalny
1: Zaczy, otóż moim zdaniem jest a nie. wiem to, bo obejrzałem cały, <grym> cały sezon nabijałem się oczywiście trochę ale nie, tuż przed tą sceną, kiedy pojawiają się te trzy królowe, co jest dosyć żenujące zresztą pojawia się też po śmierci Diany, Diana, która rozmawia najpierw z Elżbietą drugą i chyba ją trochę przeprasza z tego, co rozumiem, jeszcze z kimś tam rozmawia i to też jest trudne, w sensie w postaci takiego wiecie, niedawnego ducha. No i pojawiają się te królowe w tym tym samym stylu i to też jest trudne doświadczenie dla widza. Natomiast ta rozmowa, która poprzedza pojawienie się tych trzech królowych, kiedy Elżbieta rozmawia ze ze swoim mężem, to jest bardzo dobre.
3: Tylko tego nie ma na YouTubie, więc ja... Nie, ja rozumiem, ale jest na Netflixie, wiesz, inna zakładka w twojej przeglądarce. Tak. Macie go na seriale Ale inaczej. nie, bo ale przynajmniej Elisabeth Dybiki... Eee, słaby pinał. Ale Elisabeth Dybiki wczoraj odebrała tak? za, za swoją rolę w szóstym sezonie The Crown
2: Złotego Globa.
1: Bardzo dobry segway dla Złotych Globów, Dziękuję. bo będziemy zaraz o tym mówić, ale teraz jeszcze zostało nam Rebel Moon, bo Miłka chyba nie zniesie, jeżeli nie powie jakichś złych słów na ten temat. Obejrzałaś?
2: Obejrzałam z całą rodziną, to jest bardzo świąteczny film, przynajmniej z założenia.
3: Co ty w swojej rodzinie?
2: Na początku? Nie, nie Nie, wszyscy nie, chyba trochę wiedzieliśmy. wszyscy się spodziewali. Wszyscy trochę wiedzieliśmy. Krzysztof, przecież robiłeś to samo w święta. Oglądałeś Rebel Moon.
1: No, ale nie, z całą rodziną jednak. Nie z całą rodziną? Nie, nie, Na
2: no, oglądaliście jakieś filmy z rodziną? Nie. A, no to nie, my raczej po prostu nie oglądamy dużo oglądamy wspólnie filmu. Świetnie na przykład się sprawdzili Strażnicy Galaktyki 3. No oczywiście. to Wspaniałe jest Wspaniałe rodzinne kino. Tak. No, Saltburn. W... Saltburn jeszcze wtedy nie był dostępny. Łatwe relacje rodzinne. Ale Przed... mogłyby z tego być ciekawe rozmowy, no, a właśnie. na pewno ktoś mógłby opuścić pokój.
1: Te, na pewno ktoś by się obraził, oczywiście, super.
2: Ktoś by się obraził, tak. Ale na zakaz Snydera prawdopodobnie obrazili się wszyscy. Nawet jego fanostwo potem co zaserwowało nie, 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 to Moon. jest nieprawda. Ja czytam nie, no dużo złośliwych słów od ludzi, którzy wcześniej podpisywali nie jeden list. Zyrograf. Tak, list to, to własną jest, krwią. To jest bardzo Sparciem proste, to po Zegra. prostu nie
1: jest prawdziwy fan zaka Najdera. Żaden oh, prawdziwy oh, fan oh, zaka nigdy się na niego nie obrazi.
2: Bardzo złe to kontakty. Ale, ale ta liczba coraz bardziej
1: spada chyba, nie? Jest coraz bardziej ekskluzywna, tak. tak, tak A i chciałam tak, jeszcze powiedzieć,
2: że byłam w Gironie na Sylwestra i jest to miasto, w którym praktycznie zostało nakręcone całe Bravos w grze o tron. Fajnie bardzo.
1: Nie chodziłaś po y, ujęciach?
2: Nie dało się nie chodzić, bo że ona jest mała i większość tych miejsc brała Dobra udział odpowiedź. w grze A czy w zasadzie byłaś w Bravos. Byłam w brawo. Spotka-
1: spotkałaś może Aria Stark?
2: Spotkałam bardzo dużo ludzi, którzy nosili ze sobą różne sprzęty elektroniczne, najczęściej tablety i odtwarzali sceny gry o tron, dokładnie w miejscach, w których ona była kręcona, co było ciekawe.
1: Bardzo dobrze. I wtedy ustawiali się do zdjęcia w takiej samej pozycji, jak tam Aria. Na z... przykład. Ty morduje kogoś? No, na przykład.
2: Na przykład, tak. I jeszcze były no. słynne Schody, te schody, które były w królestwie, te z kościoła wróbla.
1: Aha, ale to już w królewskiej przystani, tak. którą. I to są te takie wielkie schody. w Dubrowniku Dokładnie. z kolei. I ale prawo... schody
2: są z Girondynu. To się Nie
1: zdarza w magii. To się i zdarza, tak.
2: A, no to super. Bardzo jak? miłe doświadczenie. Szłaś po
1: schodach i krzyczałaś <głos> shame,
2: shame. <głos> to właśnie nie jest ta scena ze schodów. A, nie te schody? Nie te schody. Ja też miałam na początku taką nadzieję. Tym bardziej, kiedy wybijała 12, było mnóstwo ludzi, że wszyscy zaczną... Cytować grę ogromny. to też
1: zacząć, wiesz, ludzie by nie, nie zdążyli sprawdzić właściwie za tobą. Ale wszyscy prawdopodobnie
2: wiedzieli, że nie są to też podobne. Bo ci rzucili pomidorem. To jest pomidorem. ta scena, gdzie Cersei idzie nagle tak. przez, przez,
3: środek, przez środek miasta, tak?
1: tak? Tak, natomiast przypominam,
3: że... Że to, nie
2: idzie to Cersei. Tylko dublerka. Tak,
3: tak, tak. Ja mówię, no to, czyli nie idzie, idzie, idzie Cersei, nie idzie Lena Healy. Tak, Dokładnie. tak, tylko jej dublerka. Bardzo ładnie. To jest
1: skomplikowana jakby sytuacja, mam wrażenie.
3: Tak, a gra o tron też dostawa złote globy. <głosy> <głosy> a ja jestem subtelny dzisiaj, naprawdę. Ale radę. jesteś uparty, ale to też <głosy> dobra pracy. Więc wczoraj były i czytałem o tym bardzo złe rzeczy, bo podobno gala była krótka, ale strasznie nudna i chaotyczna. Ale który... wiesz, zawsze
1: to mogły być Oscary, gdzie gala jest. To długa, ale strasznie nudna i chaotyczna.
3: To też prawda, natomiast z tego co słyszałem, to pan, pan prowadzący sobie nie poradził. I to taka jest dosyć, dosyć uniwersalna opinia, chyba w większości amerykańskich krytyków, którzy oglądali tę galę. No ale same nagrody
1: chyba nie są najgorsze. O nagrodach to może za moment, ale bo pozmieniało się w Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej tak. przy Hollywoodzie. Tak,
3: tak. To już w zeszłym roku. No przyjęto bardzo dużo nowych członków, którzy mają...
1: Nie jakby, wiem, s- czy bardzo sygnalizować,
3: dużo że jest, że jest większa różnorodność tych członków, bo krytyka Stowarzyszenia Hollywoodzkiej Prasy Zagranicznej opierała się głównie na tym, że było tam bardzo mało kobiet i bardzo mało osób z różnych mniejszości etnicznych. Etnicznych, tak. No i
1: teraz z trosz, 90 zmieniło. No i ta zawodowość tych dziennikarzy była i, 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 cokolwiek wątpliwa. wątpliwa. Tak. Znaczy, oczywiście nie wszystkich, ale części na pewno.
2: Tak. Część z nich po prostu to był Adam to był, Kruk. To był został ziel... przyjęty. Tak, o, też. Nasz, Wrocław, nasz wrocławski krytyk. Filmowy. I też Ania, Filmowy. Anna
1: Tatarska też. No i bardzo dobrze.
3: I wręczyli nagrody wczoraj. I w pięć dostał Pan
1: Aha, to nie będziemy kontynuować tych zmian i opowiadać nie o tym. Nie, ja mogę powiedzieć? Bo to... bo to tak pokrótce, dla kontekstu, bo te zmiany zostały wymuszone tym, że było bardzo dużo nieprawidłowości związanych z tym stowarzyszeniem. Było to słynne, było to słynne jeżdżenie na plan Emily w Paryżu do Paryża, gdzie oni dostawali jakieś drogi, zabawki. No to to tuż jest jeden element. To drugi
3: element jest taki, że przecież ileś tam mics lat temu. Taki film turysta Floriana Henkela Donensmarka, film, który ma na Rotten Tomatoes z astronomiczną sumę pewnie z 15% pozytywnych recenzji, dostał trzy nominacje do Złotych Globów i tam dość, jedno, dość jednoznacznie się mówiło o tym, że wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że producenci troszkę posmarowali stowarzyszeniu i nie wiem, właśnie pewnie ich, pewnie ich zabrali na no jakiś fancy dinner.
2: Dokładnie to samo, co myli w Paryżu, czyli na wielu e... poziomach korupcji No i
3: Złote Globy generalnie rzeczywiście śmiano się z tego bardziej niż, niż robiono coś z tym, bo jak Riff Gervais prowadził galę Złotych Globów cztery razy, to albo 5? 4 albo pięć to, to zawsze tak naprawdę śmiał się z tego, że, że złote globy są skorumpowane, ale z drugiej strony, no to był tylko ten śmiech Rickiego Jerwejsa. i, I nikt, zero reakcji. I w tak. końcu nie było żadnej reakcji, więc <śmiech> w końcu m, amerykańska telewizja NBC, która pokazywała zawsze złote globy, zdecydowała, że nie będzie ich pokazywać w roku 2021. E, no i złote globy musiały zareagować. 2020. Yy, 2020. Tam, gdzie był psi, Psia pazury, to 2021 czy
1: 2022? 2021 chyba. I no dobrze, i
3: ten, i, i, wtedy, i wtedy Złote Globy rozdano na zasadzie konferencji prasowej. Konferencji prasowej, prasowej tak. E, no i żeby to stowarzyszenie miało rację bytu, no to musiało się zmienić. I, żeby, i, żeby, te, i żeby, ten, żeby te nagrody też miały jakąś rację bytu, no to musiały, być, musiały wrócić do telewizji.
1: No tak, i by, a ten ostroł też był dosyć wielowymiarowy bo przypominam, że Brendan Fraser też bojkotował Złote groby, a to dlatego, że prezydenta Filipa Berka wtedy oskarżał o jakiegoś rodzaju przemoc seksualną może, tak. Może, tak, tak. Więc no dużo się złotym głową nazbierało, no i wydaje się, że chyba odrobili lekcję, no bo oni teraz na swoich stronach podają, że ta różnorodność etniczna dotyczy 67% osób, w sensie one się do tego przyznają, i nawet 40%, 40 parę procent kobiet jako część całości, no czyli powiedzmy, że jest w tym kierunku, w którym
2: powinni, powinno no się zmierzać, zmierzać a, tak.
1: o, o który ludzie prosili.
2: A tak jak tym... na przykład The Wire nigdy nie dostało nawet nominacji, czyli to pokazuje, jak przez wiele lat Złote Globy nawet nie chodzi o samą etniczną reprezentację żyli jak nie dostawały nagród bardzo ważna dla telewizji seriale, które reprezentowały coś innego niż reprezentowały Złote Globy. No
3: i dla kontrastu w tym roku mamy nagrodę po pierwsze dla the Lily Beef. Gladstone za film The Killers of the Flower Moon, czyli aktork, pierwsza w historii aktorka pochodząca z... Społeczności natywnych Amerykanów, tak ktoś mówi, to tak. po polsku, czy nie wiem, w sumie już. Potem mamy, b- mamy chyba dwie nominowane reżyserki w jednej kategorii. To się nigdy na Oscarach też nie zdarzyło, bo jak już, jak już reżyserka jakaś była nominowana, to tylko jedna zawsze. E...
2: Dwóch aktorów azjatyckiego pochodzenia za serial, e, za serial de, ten, The za
3: tak tak no i y, tych takich wątków, jeszcze chyba coś tam byśmy znaleźli.
2: Petro Pascal nie otrzymał złotego globa.
3: Kieran Klein
2: zrobił cudownie to, no, jak mu podziękował. No, no, no bo
3: sukcesja, były znaczy złote globy jakby potwierdziły moją tezę na temat tego sezonu seriali, a nie waszą, czyli, że czwarty sezon sukcesji był lepszy od pierwszego sezonu The Last Dobrze, of Us. Dobrze Maciek
2: wygrał.
1: Nie, 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 absolutnie. <laughs> Tylko że politykę Złotych Globów, dokładnie która od, tak. zawsze nagradza kolejne <laughs> tak, sezony dokładnie. i jest ślepa na nowe sezony, ale prawdopodobnie The Last of Us, sezon drugi, otrzyma Złotego Globa w kategorii najlepszy serial dramatyczny. Natomiast nie ma co mówić, ten najlepszy serial komediowy lub musicalowy, The Bear, to jest duża radość. No i jednocześnie to obie warto przypomnieć że wystarczy jeden odcinek drugiego sezonu, żeby zdobyć tę nagrodę i wszystkie inne.
3: No tak, ale to jest ciekawe właśnie, że akurat w serialach rzeczywiście zrobiono tak, że jeżeli jakaś kategoria szła do do jednego serialu, to później on dostawał
2: Ciężko powiedzieć, że w filmach też tak nie zrobiono, bo Oppenheimer no, przecież wygrał. No właśnie tak, tak,
3: tak. Ja w ogóle nie mam żadnych pretensji co do
1: tych Złotych Globów. To mnie strasznie dziwi. W sensie wszystko uważam za służone.
3: Nie mamy tylko, nie wiem, czy wy oglądaliście na to w upadku?
2: Nie, nie, bo jeszcze w Polsce premiery nie było.
3: No i też Lan Timosa też jeszcze nie było, bo był tylko na kameri węcz chyba. I, no ale wydaje się, że on, że to będą filmy które pewnie będą się liczyć w też rozdaniu oscarowym. Maciek, dwie
1: rzeczy. Christopher Nolan dostał Oscar za Globa, za reżyserię. Nie dostał go Bradley Cooper, więc jest dobrze. <grym> Kilian Murphy dostał Globa za tak, pierwszą brawo, planową tak. rolę to męską. jest, jest. Nie dostał go Bradley Cooper. Dziękuję. Nie mam nic więcej do tych złotych A to Globów.
3: drugie jest ważniejsze, dlatego że... A i Ludwig Goranson dostał A, tak. statuetkę,
1: tak. też najbardziej zasłużoną.
3: To drugie jest ważniejsze, bo wydaje mi się, że Bradley Cooper nie będzie raczej nominowany do Oscara za reżyserię. Je za maestro, bo w kontekście ja tego, myślę, że w będzie. kontekście ja reżyserów... też myślę, że będzie.
2: Ja jestem pewna, że będzie. A, w kontekście reżyserów, którzy
3: są, nie powinien być. Umówmy się.
2: Nigdy Oscary nie robiły tego, co powinny.
3: Natomiast no bardziej jednak, jednak wszyscy stawiali, że Bradley Cooper właśnie przez od złotych globów rozpocznie swój marsz po Oscara. No ale może Kilian Murphy jednak sprawi tutaj niespodziankę Bo i byłaby to dobra niespodzianka Pokazująca to, że że Nie wystarczy taki overacting Który Polega tylko i wyłącznie na naśladowaniu
1: Człowieka. Podoba
2: mi się, że Maciek znalazł Czas, żeby obrazić maestro
1: (laughs) No prosił się.
2: Prosił się.
1: <laughs> Ale jeszcze po Ludzie za Prześlenie Zimowe 26 Prawo. stycznia na naszych ekranach wreszcie. I to jest duża przyjemność go widzieć w tej kategorii. Zresztą...
3: Jeszcze aktorka drugoplanowa też z tego tak. filmu.
1: Tak jest. I to też bardzo cieszę, bo oboje byli znakomici. Więc... I Studio Dobrze, Ghibli. Brawo. To Davina za... Joy Randolph. Animację. No
3: właśnie, a Miłka ty jesteś zadowolona? Bo ty mówiłaś po tej premierze tego zakiego, że on był taki jak, naj... jak na Zakiego to nie taki dobry. To... Jak na niego, to, to nie taki dobry. I Czapla. Tak. tak właśnie.
2: Taki trochę tribiut do wszystkiego, co wcześniej już zrobił. No Taki ale to on powiedział, że to jest no, jego ostatni film.
1: film i tam podobno też jest dużo jego historii. Ciekawie ja nie mówił. Tu... Już.
3: Ciekawe ile razy już to mówił.
1: Że, że to jest ta... jego ostatni <coughs> film. Kilkakrotnie. Okay. No, t- ja wiem, że trzy.
3: <coughs>
1: Więc biorąc pod uwagę, że wcale nie ma takiej bogatej filmografii, to dużo.
3: No tak między od lat dziewięćdziesiątych kończy karierę.
1: Może to Kropka? być. <coughs> <coughs> Możemy stawić tu kropkę. Za moment w robocie dzisiaj rozmawiamy Ku mojemu zdziwieniu o piłce nożnej. A o filmach i serialach na 2024 rok jeszcze chwilę porozmawiamy. Miłka chyba chciałabyś zacząć, co? Bo ty tak, tak? No Nie wiem, bo tak się umówiliśmy, że ty o tych serialach będziesz Dobrze. Powiadać.
2: To 26 stycznia. To już niebawem. A to tak ja mam cały tak... rok będzie jechać? Nie, nie, nie. Mam... <śmiech> nie starczy słuchajcie, mam platformy i na tych platformach mam najważniejsze nadchodzące premiery. Zacznijmy od Apple TV i to Władcy Przestworzy, Master o, of wspaniałe, Air.
1: Wspaniałe, I to
2: już zaraz, bo 26 stycznia. Ja się nie mogę doczekać, Książka Donalda Millera, Masters of Air i Steven Spielberg, Tom Hanks, to producenci przed ekran, przed kamerą Astin Butler albo bardzo fajny aktor, którego oglądaliśmy w... Elvis Presley. Dziękuję. Tak. Dokładnie tak. O, chociaż nie wiem, nie, czy, nie wiem, czy to był ten, chociaż pewnie on już był kręcony serial, kiedy Austin Butler został już Elvisem, więc istnieje szansa, ja że... Ja
3: mam obawę, że tak samo było z Duną, więc... Pff, tego, nie, że, nie wierzę tego, że on w Dunie chyba ma jakąś postać, która nie mówi, Tak. Krzysztof Taka jest, jest raczej oszczędna w
2: słowach, Bertha. ale mówi. Nie jest on Nie, nie wiem, w sumie,
1: czy nie mówi.
3: Aha, przepraszam.
2: Więc kompania to, braci Pacific. Dziękuję, Pacyfik. to była
1: moja ekspertyza. <laughs>
2: To były te seriale, które Steven Spielberg produkował. To są
1: wybitne seriale, proszę o tym pamiętać. To jest największa premiera tego roku, to jest niewiarygodne.
2: 300 milionów dolarów kosztował ten miniserial. Wspaniała
1: historia. Wspaniała
2: historia. New Look to 14 luty, Ben Meddleston, Juliette Binoche i historia Coco Chanel i Christiana Diora. Wygląda to świetnie. Zobaczymy tam jeszcze Jonan Markowicza, Macy Williams... Ja się cieszę.
1: Ja nie chcę kolejnego filmu. Dobrze. O Alfonso o, Curon. O produkcie. No to, to bardziej, ma, jednak. Na dwa. Jednak dwa. Modowe... chętnie obejrzę.
2: <laughs> Kate Blanchett, słuchajcie, i Alfonso Curon to disclaimer. To w tym roku nie znana data premiery. Na Disneyu niebawem, bo już w lutym 27 i to prawdopodobnie będzie jednak, wygrywając aplem najdroższy serial tego roku. Na Disney Plus zobaczymy Shoguna. I doczekać się. Nie mogę. To będzie mierzenie się z legendą z lat 80. 10 odcinków, tym razem tam Te chyba było będą 8. Tak, robić make serialu
3: z Richardem Chamberlainem?
2: Dokładnie tak.
1: Ja czekam na serialową wersję Ghost of Tsushima, a ty myślę, że to będzie fajniejsze.
2: Agata też to już od dawna zapowiadane serial na Disney, czyli Darkhold Diaries, ale to też nie wiadomo kiedy.
1: Na... To, to Marvelowa tak. Marvelowa tak.
2: Na HBO Max zobaczymy już 14 stycznia najnowszą część Detektywa trzecią, najnowszą to też przez lata czekaliśmy na to, tym razem Judy Foster i Alaska, bo przecież mieliśmy różne stany Ameryki, różne temperatury, to będzie śnieg, widziałam już kilka odcinków. I jest nieźle. Pingwin też na HBO, czyli oczekiwany bardzo powrót nie, Kolina nie Farela. Tak, Od tego o, oczekuję. Ja trochę. trochę. Nie tak ja z tobą trochę. bardzo. I Duna również na HBO Max w tym roku, czyli jej wersja serialowa. A to Profesji. Tego, tak? Tak. tak Bene to. Gesserit to będą opowieści o. Ale Emily bardzo... Watson i Olivia Williams. Ale
1: bardzo prequelowe. dobra. Tak.
2: Netflix da nam swojego awatara, czyli wersję kolejną anime, bo to bardzo słynne anime i tym razem aktorska wersja. Dużo, dużo pieniędzy. A to kiedyś jest... była taka
3: wersja aktorska, którą nagręcił M. Night Shyamalan. Chyba. Tak. i,
2: Był i to od chyba od tego jeden z czasu...
3: najgorszych filmów w historii kinematografii.
1: A fanostwa anime jest olbrzymie. I to, co oni robili z tym filmem już naprawdę było chyba w pewnym stopniu nielegalne, ale bardzo go nie lubili. Ale na pewno bezczalne.
2: Ale tu może się udać. No, nie, być, wiem. No, nie Nie, no, nie, nie ja jest myślę, już że... zwiastun. Ja widziałem ten zwiastun. Zwiastun też widziałam, ale no, wydaje mi się, że są spore szanse po tym, jak ja, się dziękuję. udało z One Piece, że tutaj coś może wejść. Mm, Andrew nie. Scott. Hot Priest, Fleabag, tym razem Tom Replay. I to utalentowany pan Replay, 99 rok. Powraca. Że to można robić. Dakota Feni, John Flynn. Tym bardziej jak mamy sali Czy ben. oni mają
3: jakiekolwiek, nie wiem, pomysły nowe. Nie,
1: jeżeli znaczy jakiś film z lat 90., to znaczy, że... To w, to przysz- w przyszłym remake, roku albo
3: seria. spodziewamy się remake'a Titanica. Będziemy obs- obsadzimy tym razem, tym razem Leonardo DiCaprio.
2: Będzie grał Capitana.
0: <grym>
2: <grym> ale mają pomysły, bo będzie problem trzech ciał. I to już też niebawem, no To nie jest bo w marcu. to jest
1: adaptacja książki. No ale
2: jest to pomysł, żeby zatrudnić showrunnerów gry o tron. I tym razem robi to Netflix. I prawdopodobnie ma plan, żeby zrobić swoją grę o tron tylko w wersji sci-fi w tym wypadku na bestsellerowej chińskiej powieści bardzo Problem dobre, trzech Bardzo dobre są takie
3: właśnie Netflixa zwykle. Ale to jest w ogóle super, no, ale ciekawa
2: historia są, z tym problemem trzech chciał, To bo... są ciekawi showrunnerzy, im się udało bardzo dobrze przepisać nieprzepisywalną książkę na ekran, nie udało im się napisać jej samodzielnie, kiedy Martin już po prostu się wyczerpał. Ale może to się udać. Pytanie jest, czy uda się Fallout, bo to już Prime Video i Lisa jo- Jonathan Nolan. Nie za starami bezpośrednio, bo to producenci wykonawczy. No i jak udało się bardzo Last of Us, to Fallout ma trochę ten problem przekładalności, że jest dosyć otwartą grą. Nie tak jak te Last no jest, to ale
1: jest tam jednak bardzo konkretna historia. No, też wydaje mi się, że tam jest dużo do opowiedzenia, tylko to, co oni pokazali na tych wczesnych materiałach,
2: to... to... Ryzykowne.
1: W sensie mi się w ogóle nie podoba.
2: To z dedykacją, Krzysztof, dla ciebie. Pani, pan i pani Smith. Nie, przepraszam, już Fallout drugiego, był tam. Nie, 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 już był z dedykacją drugiego, dla mnie. Już a to jest, a
1: propos tego, macie, co mówisz, bo też Włodca widziałem już tę Marysa. zapowiedź. <laughs> Władca, ale... Władca, przepraszam. To, to Donald propos... Glover. Pani i pana Smith, to widziałem zapowiedź i to jest a propos tego, że jeżeli znasz jeden film sprzed 20 lat, to znaczy, że można zrobić z niego serial. <grystanie>
0: okay.
2: Ale myślę, że Glover robi dobre seriale i za każdym razem się sprawdza, wiadomo mamy to Fargo był. i Atlantę. I też niebawem, bo 26 stycznia emigrantki to Nicole Kidman i uwaga Lulu Wang, która dała nam Kłanstewko za odpowiada... Luangra? Nie, Lulu ja. Wang odpowiada za reżyserię Przecież... tego miniserialu z Nicole Kidman. Czemu to na Prime. Na Prime. A na Sky Showtime już możemy zobaczyć częściowo, bo nie w całości, The Curse. To od 5 A, stycznia w, w Polsce, tą. tak, dostępny serial z Emma Stone, który myślę, że może być hmm. też serialem tam, tego
1: roku. Tak, ja to skończyłem jeszcze oglądać Special Obs Lioness, zapomniałem powiedzieć.
3: Oho! I jak poszło ci dobrze?
1: Nie, znaczy mnie świetnie, serialowi gorzej.
2: Ale to A... długo się mierzyłeś z tym serialem. O, ale to jest
1: męczarnia. Ale jest, A im, dlaczego im dalej...
2: wracałeś do niego? No mnie, ja już ja już za... lubię się z tym serialem, ale... Już zacznę, to... naprawdę? Tak, i za każdym z- za razem co? jest ta sama reakcja twoja. To jest chyba nasza piąta rozmowa na tej antenie. Mhm. Tak, tak, przynajmniej trzecia przy mnie. Miesz,
1: nie, ale to, nie, to jest serial to... absurdu. W sensie jest fatalnie wręcz napisany. Im bliżej końca, tym lepiej, bo mam mniej wątków do opowiadania. Więc finał jest całkiem przyzwoity. Ale nie, no to, to le... tam historia leży na plecach i kwicie. Ja naprawdę
2: Dziwiam twoją niechęć do seriali i kontynuację ich do finału. No nie, no nie wiem, ja jak nie ja zaczynam czytać książkę, to też lubię
1: skończyć. No bo czasami ostatnia strona zmienia całe... Wiesz, mówisz, wow, męczyłem się do 350 stron na tej jednej genialnej strony. Ta książka to... jest cudowna. Nigdy czy tak czy nie, nie miałam wrażenia ma... Czy
3: ratuje ten serial?
1: Jeszcze ona, raz?
2: Ona tam Ty nie ma Nicole dużej Kidman
3: roli. Nicole ratuje ten serial. Nie.
1: Nie, 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 to nie zupełnie nie. Niezwykła niespodzianka. Nie, ale rozumiesz, w pewnym momencie tego serialu pojawia się... i Ja mówię, kto to ma taki świetny głos? Co to co za, za świetny aktor? Wiesz, kto to był?
3: Morgan Freeman. Tak!
1: <laughs> Bo jest na plakacie taki tak. wielki. On ma naprawdę. To jest taki wielki na tym największy jest na
3: tym plakacie. On tym plakacie, a potem ma trzy sceny. Tak, ma tr- trzy sceny, no, może. Trzy i
2: pół. Może z cztery by się nazbierało, ale jest bardzo, bardzo intensywnie reklamował ten serial.
1: Niewiarygodne, co tam się dzieje w tym serialu. Nie, naprawdę, taki świetny, taka świetna obsada, tak zmarnowana. Znaczy, przepraszam, moim zdaniem oczywiście.
2: słuchaj, ja tylko dodam, że jeszcze będzie serial w tym roku z Julian Moore. Moore. Oh. Marian George się nazywają. I to wszystko mnie, na o czym ska- jest. Nie obchodzi nie obchodzicie, to dobrze. Myślę, że to będzie dużo lepsze. Julian Moore
3: niż...
1: sprzedała to już.
2: Niedługo, macie, niedługo będziecie mieli ten. przecież
3: jeszcze szansę obejrzeć ten film, który ja tak bardzo chwaliłem w Cannes, czyli May December. Ten film Toda Heinza, który <coughs> prawdopodobnie będzie się liczył do Oscarów. No i tam Julian Moore przecież.
2: Amerykanie dost... kochają ten film. E, wszyscy kochają ten film. A ty go nie kochasz? Ja.
1: Chwilę, to May December to jest obsesja.
3: Nie wiem, jak to jest po polsku.
1: To jest obsesja. A,
3: to to już było, czy jeszcze nie? Nie, 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 nie jeszcze nie, nie. nie. To jest Julian Morda Teleport, Pan Tak, 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 tak. To, obsesja. to właśnie. Tak, właśnie to jest to.
2: To to jest już to moment płynny do przejścia do filmu 2024.
1: Tak? A nie, nie masz tam jeszcze jakiegoś wielkiego czegoś, na co czekamy i będzie wspaniale?
2: No same wielkie tytuły to były. No tak, to
1: w sumie prawda. Wiesz, Duna, Problem
2: Trzech Ciał, nie, nie, nie. Fogun, nie, nie. najdroższe seriale same, w historii telewizji. Same oryginalne prototypy. Tak, Fallout, Spielberg powraca, no nie wiem co może nie, więcej, okay. więcej być, a to nie, tylko ten. chciałam zaznaczyć, że to są tylko nowości, bo wiadomo, że też w tym roku są to starości. będzie rok The po... Boys! O to oczywiście, że to yeah. będzie The Boys, będzie Stranger Things ostatni sezon, i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale Stranger Things to jeszcze żyje? tak, Nie. ale umrze. A to, to będzie... nie
3: miało być, to nie miało być ostatni sezon teraz? już ja ostatni,
2: no miał być w tym roku, ale poprzez wiele... A, no przecież tak. to na dwa i
3: tej drugiej części jeszcze nie, 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 nie ma, Nie, 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 nie. nie, nie. To, to się skończy. skończyło. A, to, <laughs>
2: no, ale... to już jest Dobrze, tylko nowości, więc wydaje mi się, że tak serialowo to jest naprawdę mocna propozycja, jak Może na będzie początku roku. Może na przykład. Nie.
3: Nie, jednak nie.
1: Nie. Dobra, o kosie nie będziemy rozmawiać, bo to jest 26 stycznia w kinach, więc będziemy robić recenzję, więc to jakby w zasadzie. O, czym? o kosie?
3: O A, tak, tak, nie, nie będziemy.
1: A więc to zaraz, ale Knives Out ma w tym roku wyjść, to mnie w ogóle zaskoczyło. Trzecia część Knives Out po. Zupełnie
2: mnie to nie interesuje.
1: Fenomenalnej pierwszej, przyzwoitej drugiej i Przy zobaczymy jakiejś trzeciej. ty lubiłeś Knives Out drugie? Tak. No i Ale właśnie...
3: trochę mniej niż pierwsze, dużo mniej.
1: Nie, ja też dużo mniej. No bo pierwsza była w zasadzie tam bez większych błędów, mhm. a. a
3: Ta druga a... była już mniej śmieszna, nocna. niestety.
1: Tak, mimo że było więcej, będą Blanka, który ma swoje momenty. Sucham? I Cebuli. Szklanej w sensie no, te, tego budynku, szklany. w którym się dzieje akcja. No ale Craig ma powrócić, więc jakby myślę, że będzie dobrze. Ale jest takich rzeczy, na które nie wiem, czy czekam. I To jest o. to jest a propos tego, że jeżeli znasz jeden film sprzed 20 lat, to zrobią jego kontynuację. O, o, o. Beetlejuice 2? A, to ja
3: czekam. Za to.
2: A, on czeka. Nie ty czekasz w końcu. Ja jestem
1: jednak,
3: ja jestem jednak wiernym wyznawcą Tima nawet nawet kiedy on grzeszy to ja go rozgrzeszam. to jest grzech ciężki chyba, wiesz. Prawdopodobnie tak.
1: Będzie Jenna Ortega tutaj. To Będzie. Chyba jest to akurat jest
3: szansa na coś dobrego. Bo ja w końcu nadrobiłem jakoś tam parę tygo, parę miesięcy temu Wednesday. I nie jest to moim zdaniem udany serial.
2: Ale też nie jest to nieudany serial.
3: Ale go ogląda się go bez bólu bardzo, a ona jest rewelacyjna. Ona jest
2: świetna, to prawda.
3: Więc myślę, że... A szczególnie po tym... Jak odeszła ostatnio z Krzyku, bo Krzyk 7 ma taką niesamowitą teraz... Można powiedzieć historię, że najpierw odeszło, najpierw zwolnioną została główna aktorka, później Jenna Ortega w ramach Solidarności odeszła. A teraz odszedł jeszcze nowy reżyser, bo poprzednia, poprzednia para reżyserów też już odeszła. O, Więc generalnie nie ma kto komu nie ma komu kręcić, czego kręcić, ani. Chyba jest nikt to, nie chce już tego
2: robić. Jest to jak
1: Dobra robota, tam mi się wydarzy. Tak, tak przykra
2: jest to historia dla naprawdę bardzo dobrego powrotu, bo to dwa nowe odcinki. A zwolnili jest to, to ja, ja wiem, ale to tylko wy tak uważacie. Nie, nie tylko my. Naprawdę jest nas więcej. Ale nie mogę w, uwierzyć, że wy. Battle Juice 2 Beetle wygrał Juice? z tobą to z Gladiatorem.
1: Nie, no ja tak w miarę chronologicznie staram ja myślę, się. Ja myślę, że się po prostu
3: boi tego Gladiatora tak samo jak mniej więcej ja się boję Beetlejuice.
1: Znaczy nie, umówmy się. Nie za bardzo chcę Juice 2, kompletnie. Nie chcę gladiatora 2 i mówię o tym od samego początku. W ogóle to nie chcesz Nosferatu
2: od Roberta Gersa? Tak. A ja A ja chcę. jak no to
1: nie. Jak nie? A, a, czemu? a, kto, a czemu? kto miałby to zrobić, jak nie
2: Czemu taki... A po co w ogóle to
1: robić? no nie wiem. Czemu, czemu taki... To no nie wiem. Czemu, p... nie nie było dwa no. razy. Raz Murnał zrobił. razy. No dobrze, ale ten dwa Sam te te Christopher Lee grał rzeczy. 12 razy Dracula.
3: Ale nie chodzi o nie z Drakule, tylko na Nosferatu, to nie jest to samo. Po pierwsze, a okej,
1: Nosferatu grał 18 razy.
3: Bo to jest Murnał i ten, i Werner Herzog tylko dwa razy. Okay. Nie,
2: no nie, Nosferatum było więcej. Ale tylko nie reszta nieudanych. No nie jest to Dracula, ale było więcej Nosferatum niż dw- dwóch w historii. Znaczy, ale
3: te dwa są bardzo ważne. No rzeczywiście. Są. I nie wiadomo po co w ogóle robić kolejne. Wiadomo
2: po co. Po
3: angielsku?
1: A, e, poczekaj, ale ale to, to zawsze jest jakiś powód dla Amerykanów, to umówmy Fodowa się. Podoba mi się ten a, a po drugie, nie wiem, ja, zastanawiałeś się nad tym, jak Astrid's Bond wchodziło do kin? A zastanawiałeś
3: się nad tym w
1: kontekście tego, Albo że... Ben Hur? Morganem ten chór to się
3: zastanawiał. Był tak rewelacyjny, że niestety nie był dobry. Co było rewelacyjne? Ten poprzedni film Robert Degersa, Viking? który miał być tak rewelacyjny, no niestety nie był.
2: No, wielu by no, nie, się no, nie, nie zgodziło,
1: no, ale, nie ale w jest, tym studiu wszyscy się zgodzili. Ale zgodzamy. nie mają racji. No, no ale co z tego? No filmy się robi, czasami się udają, czasami nie. I
2: też mamy reżyserów, jak twój ukochany, czyli właśnie przed chwilą broniłeś, że nawet jeżeli... Nie, no oczywiście będę robi bronił, złe ale filmy.
1: nie będę bronił Roberta Eggersa, no to nie jest mój o. reżyser. Chwila, od kiedy Robert Eggers nie jest twoim reżyserem? A kiedy nigdy o, nie, nie był? O nie, on nigdy nie, nie No był nie, był nie wiem, może być, być może wtedy jak opowiadałeś, jak o, w lesie był oglądałeś.
3: bliżej mi na pewno niż Ari Aster, bo Ari Aster, bo Ari Aster, bo Ari Aster po prostu nie trawi po
2: całości. Dobra, to teraz tak. Alex Garland nie daj wraca, Bóg. a on zawiódł, ale też wielokrotnie ale ty, dowiódł. Ale, czy ty
1: nam nie będziesz y, y, mówić, o czym mamy mówić. No, teraz, no, ale ja się cieszę, że Garland zawiódł. No
2: zawiódł. W, sensie, w, 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 w tej przyszłości
3: już? W anihilacji. A tak, to tam, to tak. A w tym ostatnim nie. Moim zdaniem, wy to rozmawialiście bez mnie. Chyba. Nie,
1: przecież no, to jest nieakceptowalne. Ja lubię. Nie, ja też. nie, No to jest nie. nie. No
2: to większa liczba. To, tutaj jest film, nas.
1: to jest film o napięciu, w którym nie ma napięcia. No to go dyskredytuje. To
2: nie jest film o napięciu. To jest film
1: o d- ujęciach na gałęzie nagich drzew. No.
2: Przez pierwsze 15 Dajcie minut. Sobie. To jest no. bardzo złe. Nieakcept... Nie, ale nie, to później dzieją się dobre
1: film. rzeczy. Nie, 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 tam nie ma dobrych rzeczy. Absolutnie. Civil
3: War myślę, że może być dobra. że Przepraszam, ty już skończyłaś. No Ale ja też czekam
2: na filmy. <laughs>
1: Jak rozmawialiśmy, jaki jest podział tej sytuacji, to był dosyć jasny.
2: Słuchajcie, przygotowałam sobie tu kilka tytułów.
1: Aha, Civil War. No Civil War wygląda dosyć ciekawie, chociaż w kontekście tego, że rozmawialiśmy tutaj o filmie dokumentalnym, który dyskutuje możliwość jakby drugiej wojny domowej w Stanach Zjednoczonych.
2: Zwycięzca tegorocznego American Film Festival.
1: Tak, w dokumencie. To Alex Garland idzie o krok dalej, bo on dokładnie przenosi nas w obszar tej drugiej wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się to strasznie mało ciekawy temat jednak.
2: Tak? Tak. Myślę, że dla Amerykanów jest to świetny temat. No, ale ja nie jestem Amerykaninem. Może może i racja, ale mnie to trochę ciekawie. Nawet na pewno. Może i racja, że to nie jest temat tak przekonywujący dla Europejczyków, ale wydaje mi się, że sama taka fantazja niekoniecznie musi dotyczyć tylko Stanów Zjednoczonych. Możemy się tego tak samo obawiać w Europie. Wojny domowe? No, wojny domowe.
1: Ale gdzie? W Belgii?
2: Nie to no, ogólnie napięcia No a poza tym Nie wiem, czy filmy musimy zawsze czytać Przez lęk, który dotyczy naszej Codzienności i rzeczywistości no, myślę, że
1: pr- o co chodzi Aleksevi Garland No na pewno filmie? w
2: Stanach też to, mo- to dobrze działa
1: Tak też sądzę, ale jakże świetnie Będzie działać Furioza, saga Mad Max Uuu, No
2: nie wiem, czy będzie Miller tak dobrze wraca. działać To,
1: to, to, to Miller wraca 22 maja, to światowa premiera nie ma Polskiej daty Nie, nie wiem, dlaczego miałoby nie działać Najważniejsza
3: i tak jest Duna Czyli pa- druga część djuny. Dlaczego po francusku? Nie wiem, bo to tak mi się wyszło Tam Uznałem, że to jest dobry pomysł. Ale czemu
2: tak, tak tego Millera ucięłaś? Nie czekasz?
3: Ja. No, y- no tak.
2: Co jest
1: z wami? W sensie, nie,
2: ja czekam, tylko w sensie, trochę mnie zrobił, ten trailer zrobił, to sens... no Nie, no bo no,
1: nie, no, bez przesady. Zrobił jeden z najlepszych filmów to prawda. E, w ostatniej dekady. E, to teraz, nie zrobi, nie zaprzecza. teraz robi kolejny i, i co, ja, ja, ja mam być jakiś, nie wiem, zmartwiony tą sytuacją widziałem. Ale nie tak jest trochę przytłaczający
2: być. ilością efektów specjalnych i ognia.
1: No, no to prawda, bo na drodze gniewu to był taki spokojny, stonowany, nie, subtelny tam, film.
3: Tam było wszystko robione A tam w, wszystko się ten, zgadzało. bez efektów
1: specjalnych. Znaczy, e- akurat z efektami specjalnymi bez CGI Dokładnie tak e, było O to okay. Maćkowi chodziło O to mi chodziło właśnie
3: e, Więc mój film, na który czekam I który został niestety przesunięty z tegorocznej Wenecji To jest Challengers, Luki, Guadagnino em, Bo łączy to w sobie po pierwsze Jednego z moich najulubionych reżyserów współczesnych Tenis I Zendaya. Zendaya
1: I wszystko się zgadza Ja też czekam Ja nie wiem, czy czekam, ale... Będzie to dobrze. W ogóle się... Znaczy nie, nie. Tu tu chętnie zobaczę, co Głodanino przygotował tym razem, bo po Bonsenau jakoś wróciła mi wiara w niego. Ale nie wiem dlaczego, ale... Dopiero teraz zauważyłem, że Ridley Scott oddał Aliena Widziałem, po tych wszystkich tak. możliwych produkcjach. No i nadchodzi ten Alien Romulus. I szczerze mówiąc, no nie mogę się nie ekscytować. to Alien jest jedną z najpiękniejszych serii do pewnego momentu, a, a fakt, że nie jest. a później nie jest, ale fakt, że jest, będzie inne spojrzenie, takie spoza nadzoru Ridleya Scotta, no wydaje mi się, że tam jest tyle ciekawych rzeczy. Ale tam do są dwie
2: bramki. Może się udać, albo może się tak bardzo nie udać. W sensie może być Blade
3: Runner
1: 2049. Tak,
2: a może albo być może film, być o którym nie. nie będziesz chciał pamiętać.
1: Tak, tak, tylko że ja właśnie liczę na tego Blade okay. Runnera. No nie, nie wiem, to jest, jest niewyrokość, rzecz, czym można zrobić.
3: Jesteś pewny, że człowiek, który się nazywa... Jak się nazywa ten reżyser? Kelly Gdzie Spainy? Nie, nie. A nie, to jest aktorka. To jest tak jak to w Prisili. Yy,
1: nie, dobra, <laughs> wiem, jak się nazywa. To jest takie hiszpańskie nazwisko, tak. prawda?
3: Tak. On się nazywa Fede Alvarez. O, tak. tak. I... Um, czy on jakoś tak zapewnia coś tam, cokolwiek No Nie,
2: ale to też nie jest gwarant nieudanej Nie, produkcji. no ale zobaczymy, wiesz. Ja, zobaczymy, ja czekam na um, Mikey Seventeen, czyli Bong Yong-ho i Robert Pattinson, no, Tony Colette, Naomi Aki, Steven Nie, oczywiście, Siewa jak Mio. reżyser,
1: reżyser Parasite'u e, robi ja nowy film, to książkę. czekamy. Czytałam. Jak George Miller robi film, to mówimy, że no nie. ja mniejsza z tym.
2: Ale też czytałam tą książkę i nie mogę się doczekać po prostu opowieści o innych planetach i klonowaniu mnie niesamowicie podniecają. A Tym kto? bardziej, jeżeli to taki reżyser.
3: A kto z was, który z was czeka na... Mm, Ballerina. Joker Folie. Ady. Znowu kurwa francuski. Znowu w no, język francuski ale to, mi To prawda. Nie, no nikt.
1: no
2: nikt.
3: Nikt na to nie czeka, nie?
1: Nie, na pewno nie.
2: Ale mnie na przykład zainteresowało Bike to jest w ogóle w
3: taki sposób robione? Bo to jest y, sequel Jokera, tak. tak? Który jednocześnie ma być sequelem trzech filmów, w których pojawia się Harley Quinn.
2: na trzech
3: być? Nie wiem w sumie, czy ma, bo ona tutaj jest, tak? Tylko, no ale grają
1: Lady Gaga, grają a Margot Robbie. I
3: jest, I jest musical. I co to jest za pomysł w ogóle? A, ale
1: ja, Maciek, nie wiem.
3: Ale to, nikt nie to, czeka. Prostu, to tym Philipsem, to ten to jest nominowany do Oscara. słuchaj Dzwonię do niego. Za film Joker.
1: <słuchaj> za moment do niego dzwonię. Słusznie.
3: Słuchajcie, Jeff Nichols. Ale nie,
1: też mi się nie podoba ten pomysł kompletnie. Ale Jokera też nie lubiłem, więc w zasadzie to A, nie jest mój
3: tak? Nikt nie, nie lubił tutaj nie, nie, nie. chyba. A, okej, okay, dobrze. To ja nie pamiętałem tego chyba. Nie byliśmy jeszcze w tym uniwersum. Bo tak. to były nie te czasy.
2: Jeff Nichols, Bike Riders.
1: Tak, jest taki film.
2: Bardzo mnie to cieszy. Jodie Cormer, Austin Butler, Michael Shannon oczywiście, że tak i Tom Hardy, dawno niewidziany Michael Shannon musi grać zawsze u u Nicolsa
3: no i jest projekt, który albo będzie totalnie fatalny i to t- takie, Takiego sformułowania użyję Albo nie A, albo nie Jest to Megalopolis Francisa Forda Coppoli yy, O którym się mówi Od nie wiem ilu już tam x lat mm, o od tym dwóch że, dekad pewnie. O tym, że Ford Coppola wydał na ten film Już jakieś setki milionów dolarów Z własnej kieszeni i chyba dalej się zadłuża Bo chyba ten film dalej nie jest skończony
1: Ale co, że ma to w tym roku wyjść?
3: Ma ponoć wyjść w tym roku yy, I Adam Driver sam mówi Że nie rozumie co, jest, co to jest za film o czym jest ten film? Odgrał w nim główną rolę, więc to jest dosyć duży problem. Adam
1: Driver stracił możliwość wypowiadania się po zagraniu w 65 milionach. Po czym? 65.
2: Ale widziałeś A, to? Jest to? to takie tak jest z dinozaurami.
1: Tam nie ma dinozaurów, to jest jakiś smutny żart. Nie ma? Nie to jest. A wtedy to jest były? takie.
2: 0 na 10 czy 2 na 10.
1: Nie, nie to jest 0 na 10. Super. Ze specjalnym wskazaniem dla Dambo. Na Adam minus 1.
3: Ja słyszałem, że Dam Driver też jest dosyć kiepski w filmie o em, em, Ferrari? Ferrari.
1: Też tak słyszałem. Mm, więc Być no to... może granie dwóch włochów pod rząd było średnim pomysłem.
3: No, więc to nie jest chyba najlepsza, najlepsza pasa jego właśnie. Nie,
1: nie, i oczywiście, żeby nie było jakiegoś takiego. Yy... Nie wiem, do podłączenia się pod jakąś falę. Ja dalej uważam, że to jest świetny aktor, ale. Świetna, świetna na pewno aktor. jest świetny aktor, tak. A, ale też jak widać, daje bardzo złe występy. Dobra, chyba wystarczy. Ja tak. mam jeszcze dużo tego 24 roku, ale to w kolejnych tygodniach I pewnie jeszcze sobie Deadpool Jedyna Deadpool. premiera Marvela w tym roku, mm-hmm. ekranowa. Dużo ekranowa.
3: Tak,
0: Deadpool.
1: Kino-talk. film. To czas na w robocie dzisiaj, zdecydowanie nieco później, no bo jednak początek roku to dużo obowiązków, ale w, w robocie pytaliśmy o filmy i seriale, które odnoszą się do haratania w gałę, czyli do piłki nożnej. Wow, haratania w, futbolu. w gałę. Wow,
2: nigdy tego nie słyszałam. Co, naprawdę? Naprawdę.
1: Ale naprawdę. Naprawdę. No nic, ale słuchacze słyszeli, Ebelina pisze pierwszy gol. Słusznie, o tym filmie będziemy rozmawiali za moment. Chyba, że mówię o dokumencie. To nic nie szkodzi, bo też o nim pewnie porozmawiamy. Janusz pisze o jednego więcej. Paolo Sorrentino i oczywiście... Diego. Oczywiście. Marek, piłkarski poker z Gajosem i całą plejadą. Zrealizowany może kiepsko, ale aktorsko fajny i temat też mocny. Sylwester pisze, fanem piłki nożnej nie jestem, ale film o niej lubię. Oczywiście, jeśli są dobre. A do takich można zaliczyć brytyjski film telewizyjny United o katastrofie lotniczej Manchester United i budowaniu klubu na nowo po tej tragedii. Wybitne kino. Warty polecenia jest także film Przeklęta Liga Toma Hoopera. Jego najlepszy film z Michaelem Sheenem.
3: A, to prawda. Ten film jest bardzo dobry, rzeczywiście. To
1: w roli najwybitniejszego trenera w historii brytyjskiego futbolu. Ja to, nie jestem to pewny, przesadam. czy go widziałem. Ja go nie
2: widziałam.
3: The Damned United, tak?
1: Mm, bardzo możliwe. Mm,
3: tak, to jest rzeczywistości Przeklęta świetny liga, film. dokładnie. Tak, nie wiem, gdzie go widziałem, ale jest to świetny film. Okay.
1: Paweł, mam nadzieję, że można to interpretować szeroko. Zacznijmy od Green Street Hooligans. W tle... Czyli
2: Hooligans, tak, też mam na liście. 2005 rok. Z Frodo. Z Frodo, tak jest.
1: W sensie, z pan, Frodo i jeszcze. To była chyba jego pierwsza rola dla tego. Kingie,
2: tak. Kingie, królem Arturem. A tak. Czyli Hamanem w sensie? Mm-hmm. Tak, okay. tak.
1: Tym tropem idziemy przez rewelacyjną dla mnie brytyjską produkcję Football Factory. Polska i tytuł to Kibole. Kończąc na filmie mecz ostatniej szansy z Winnie Jonesem. Idąc dalej, ucieczka do zwycięstwa. Ktoś już pisał. Na koniec wrzucę coś z polskiego podwórka. Boisko bezdomnych czy skrzydlate świnie, które o dziwo naprawdę mi się podobały. No nie, nie, ale skrzydlate Skrzydlale świnie są fatalne. Są, nie, ale nie boisko zresztą.
3: bezdomnych jest, do dzisiaj pozostaje najlepszym filmem w To tytułu. to
1: jest, to jest to prawda. Nie widziałeś boisko bezdomnych?
2: Żadnego z tych dwóch filmów nie widziałam. Bardzo... Skrzydlate świnie, to
1: rozumiem, ale boisko bezdomnych faktycznie. By
3: to bardzo spoko bardzo dobra rola Marcina Zorocińskiego.
2: Nie wiem, co Ja pominam. byłem akurat wtedy w klubie, niekoniecznie Marcina.
1: Chociaż teraz jestem. Filmy filmami, ale nie da się rozmawiać o tej tematyce nie wspominając Teda Lasso. Tłumaczyć nie ma potrzeby. Ano nie ma. Kuba pisze, że czardziejskie buty Jimiego. Bardzo przyjemne kino familijne z piłką nożną na pierwszym planie. Opowiada o czasach jak Manchester City był jeszcze tym fajniejszym klubem z tego miasta. Teraz myślę, że dużo... ja nie wiem jak to działa, ale myślę, że kogoś to złościło. Cud z Berna, o tym jak powojenne Niemcy próbują odzyskać godność poprzez futbol. United Passions, propagandowa laurka dla obrzydliwych postaci światowego futbolu, byłych prezydentów FIFA, którzy mają tutaj wymienione swoje imiona i nazwiska, ale ja się nie podejmuję. Chodź jedno przeczytaj. Dobra, Sepp Blatter. Brawo. Nice. To spróbuję, mogę też spróbować drugim. <Face influencers> <lesión: cioè> tak, <understand> to ja jest Have no, nie
2: Mogłeś zostawić na tym jednym. <SIA> Chyba mogłem.
1: Kamila, z filmów to jedynie Sheolene soccer mi się spodobał, bo cała ta seria Goal jest taka sobie. jest dorzucę tu jeszcze Ona to On, natomiast seriale to inna bajka. Genialny Ted Lasso oraz witajcie Wrecham to moja topka nie tylko pod kątem produkcji ze sportem w tle i moje pokolenie chyba nie, nie może przejść obojętnie, oboganimy kapitan Subasa. Wojtek, mm. warto dorzucić, że chyba jeden z najlepszych filmów o piłce nożnej zrobiono na naszym domowym podwórku, boisko bezdomnych Kasia Adamik, Krzysiek, no i oczywiście Quidditch w serii Harry Potter. Jak człowiek się uprze, to też można nogami grać, boisko też jest, więc interpretacja do naciągnięcia. Darek pisze, że wiadomo, że kapitan Hawk, czyli Su- Tsubasa, nie pamiętam oryginalnej pisowni, ucieczka do zwycięstwa, Pele razem ze Stallonem, jeńcy w nazistowskim obozie, Łojom Niemców aż miło, plus Kazimierz Dejna.
3: Tak, to to jest taki, to o tym filmie myślałem też.
1: Pele z nie pamiętam
3: jak on się nazywa, niestety. Ale... Ucieczka Opis... do zwycięstwa. Opisać film Pele, Stallone, coś tam grają w obozie. To...
1: Na koniec podkręć, jak Beckham gra w piłkę jako sposób o, na emancypację. To tyle, jeżeli chodzi o głosy naszych słuchaczy. Ja mam... Ja nie mam nic. Lekko mówiąc, wosnych. ambiwalentny stosunek do piłki nożnej, czyli nie oglądam nic poza od kilku lat meczami reprezentacji Polski, ale naprawdę rozczulało mnie a propos tego, co pisał Janusz akurat o jednym z wcześniejszych filmów Palo Sorrentino, to wydaje mi się, że u niego w ogóle przebrzmiewa piłka nożna. Janusz pisał o jednego więcej, a tę piłkę nożną u Sorrentino można zobaczyć wszędzie, bo jeżeli obejrzymy młodość, to tam znajdziemy no, moim zdaniem i zdaniem wielu jednak emerytowanego Diego, w sensie Maradone, który jest w ośrodku razem z głównymi bohaterami i gra w piłkę, ale akurat piłką do tenisa i wydaje mi się, że to jest takie bardzo serentyninowskie spojrzenie na piłkę nożną i na wielką, ikoniczną postać, którą z całą pewnością też darzy olbrzymim sentymentem i oczywiście też w jego ostatnim filmie, Hand który... of God. Hand of God jest przecież cała piękna opowieść. O, o
3: wygraniu skudet to.
1: Tak jest. Widzisz, Maciek, macie chce i sporty, macie się lepiej niż ja. I y, niestety Janusz wymienił Diego, ale tak. Diego był dla mnie filmem zmieniającym życie w tej drobnej kategorii, jaką jest piłka nożna dla mnie, bo faktycznie zrozumiałem, dlaczego ludzie mogą... Kochać. Kochać piłkę, mieć za takiego ostatecznego idola i nazywać Bogiem e, Maradonę. I do dzisiaj pamiętam ten cudowny napis, który jest w jednej z przebitek archiwalnych, no bo z, tylko i wyłącznie z materiałów archiwalnych stworzony jest ten film, tak ma Asaf Kapadia już. Zresztą te materiały archiwalne w dużej mierze jeżeli nie w całości, kręcił Polak, więc to też jest jakaś taka ciekawostka. Gdzieś w pewnym momencie na cmentarzu po którymś tam zwycięskim meczu, w którym Maradona miał udział, na cmentarzu ktoś wypisuje napis żałujcie, że to przegapiliście. To Uważam, że to jest jakieś podsumowanie <śmiech> włoskiego stosunku do piłki nożnej. Wydaje mi się, że włoski stosunek do piłki nożnej jest przepiękny. Żałuję, tak. że ktoś jeszcze nie zrobił filmu polskiego, polskiej piłce nożnej, bo nasz stosunek do piłki nożnej jest jeszcze piękniejszy, bo w przeciwieństwie do Włochów my nigdy nie wygrywamy.
3: Nie zrozumiałem tego ostatniego. W sensie, dlaczego jest nasz piękniejszy? No,
1: bo, bo kochamy, mamy... a przegrywamy. No, 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 bo kochamy równie mocno, co Włosi, a, a nie mamy za bardzo czego.
3: Tak, ale z drugiej strony w Włochach nie ma takiej mm, takiej okropnej zajadłości, która istnieje w Polakach i którzy <stokie> I, niestety, i niestety dlatego właśnie...
1: Żartujesz sobie, przecież Włosi, wiesz, dźgają się nożami na ulicę o piłkę nożną. To...
3: O, proszę Cię, nim, to, 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 to się, nigdy nie było takich sytuacji. Znaczy, w... jeżeli
1: opieramy się na stereotypach.
3: Nie, nie opieramy, znaczy opieramy się na faktach. A na faktach? A, okay. <laughs> I może jakieś tam rzeczywiście potyczki pseudokibiców są, ale to, to wynika bardziej właśnie z przywiązania do klubu, a nie z tego, że oni po prostu lubią się bić na ulicy. Tak mi się wydaje. Taka jest podstawowa różnica pomiędzy kibicami włoski, pseudokibicami włoskimi a polskimi. Zostawmy to, nie ma nie Tak, ma sensu. zostawmy to. Ja dołożę no, ale... od siebie filmy. Tylko zakończę, że ja nie mówię przecież o pseudokibicach. Ja, ja dołożę się siebie pół żartem, pół serią filmy o psie, który gra w piłkę nożną. Jak I, to jest? I film? się nazywa Airbad.
2: Ale to jest animacja?
3: Nie, to jest, to jest, to jest fabuła. I on grywa? No, gra A w wygrywa? Dozynie, w reprezentacji nawet gra amerykańskiej kobiet, co dziwne jest dosyć, ale tak jest. Ale bo tu
1: widzisz, są różne filmy.
3: Jak tak, ja wiem, jest kilka wersji. Bo
1: Erbat gra też Ta, w Tak, gra też
3: w plażową. I to jest jeden tak, pies? Tak, tak. Biedny,
1: jeden pies. Labrador Golden Retriever. Piękny. Golden... Retriever? Tak.
3: Nic nie słyszałam pies, o tym piękny pies. filmie. Piękny. to jest piękne. To, to jest taka seria filmów um, na zasadzie
2: do, Lata do 2000? 97. 90?
1: Dostępne na Netflixie i Disneyu.
2: Nie, 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 nie jest to, co chciałabym chyba oglądać, albo nadrabiać. Ale jest uniwersum, jeśli chodzi okay. o filmy sportowe. To ja dorzucę, że jest taka anime i nazywa się Blue Lock i ma świetne recenzje i chciałam się z nią zmierzyć. No ponieważ ma świetne recenzje i naprawdę jest jednym z ważniejszych tytułów 2022 roku, a właśnie jest o sokerze, czyli piłce nożnej i 15 minut i zrozumiałam, że po prostu zupełnie mnie to nie interesuje. Więc to jest mój głos w tym temacie. Następnym
1: razem z pewną dozą. Ale pewnie jest to bardzo dobra. Musimy wybierać to. temat audycji. Oj tam. Bo z A, same...
2: jest jeszcze bardzo dobry serial. Diego roz... dla mnie jest tym filmem dokumentalnym, który opowiada o nie dość, że o piłce, czyli temacie, który mnie nie interesuje w tak fascynujący sposób, że nie interesuje. Tak, że zaczynam być zainteresowana, ale jest też Beckham, czyli najnowszy tak serial kraszny. Netflixa, tak, trzy odcinki i też opowiada o piłce nożnej, a z drugiej strony, z strony o fenomenie, o takim power couple lat dziewięćdziesiątych, bo i Spice Girls i piłka nożna dla Wielkiej Brytanii i jest to podobnie zrealizowany jak jego film, którym zapominamy, że jest to może temat, przynajmniej ja zapomniałam, który mnie nieszczególnie interesuje, a jest to tak zaserwowane, że bardziej wydaje się to po prostu filmem fabularnym, a jednak Beckham był częścią mojego dzieciństwa, więc taki fenomen, który też mnie dotyczy dużo bardziej niż Diego. Do talk
1: Kino talk, Film Pierwszy gol Tajki Waititi'ego czeka na Was w kinach, a już teraz recenzja w <grymne> ram. <Bradura. grymne>
3: <grymne> bardzo ładnie to bardzo Dziękuję. Bardzo ładnie. Dziękuję.
1: Reżyseruję Taika Waititi, doskonale znany oczywiście z What We Do in the Shadows, uwielbiany przez miłkę serio, Kocham. Ale też doskonale znany z przekucia Tora, Tora w zupełnie tak. nową, cool postać za sprawą Tora Ragnarok, no i tego ostatniego Tora.
2: Oscar za JoJo Rabbit. Tak jest. Bo to scenariusz, nie za film.
3: Tak jest, ale też. Doskonale znany też reżyser, jak chodzi, chodzi o listę moich najbardziej nielubianych reżyserów. Wes Anderson Miejsce jest chyba wyżej. Tak jest. Wes Anderson jest wyżej, dlatego w zeszłym roku był w pierwszej dziesiątce najlepszych tak. filmów. Tak. Się Pierwszy
1: gol natomiast... Opowiedz... Ale ten nie będzie. Opowiada prawdziwą historię reprezentacji samoamerykańskiego w piłce. No już naj, to najgorsza drużyna świata, w sensie sklasyfikowana na samym dnie rankingu. Przegrywają mecz eliminacji do mistrzostw świata 31 do 0, co jest jakimś historyczną przegraną. 2001 rok. Najwyższą, jaką tak. zarejestrowano. Za Australią. Tak jest, z Australią i pomysł jest taki, że no nie chcemy aż tak bardzo przegrywać. Chcielibyśmy chociaż gole jakiegoś strzelić, więc szukają trenera na rynku międzynarodowym i ściągają do siebie granego przez Michaela Fassbendera Tomasa Rungena, który wprowadza no taki europejski sztyt treningu, który w samoamerykańskim Niekoniecznie jest mile widziany, no bo oni tam, przynajmniej tak jak film to przedstawia, żyją miło i spokojnie. W 2014 roku był jeszcze film dokumentalny poświęcony tej, no w gruncie rzeczy niewiarygodnej historii, że im się Kup w ogóle... o po pokrzepieniu Tak, że im się w ogóle w tę piłkę chciało kopać <głos> tak. i chce nadal.
2: No i zdobyli tego kola.
1: <głos> A nawet dwa chyba. Nawet no, w tam no, wygrali, chyba nie. W sensie to jest jakiś straszny spoiler, to jest ostatnia scena filmu. To ale... nie jest spoiler raczej, bo to chyba wszyscy wiedzą. O tak, oczywiście, to, bo przecież wszyscy śledzimy poczynania reprezentacji narodowej Samoa amerykańskiego. O, no, Taś... Przepraszam,
3: jak, jak zawsze. Jak
1: miałbym niczego nie wiedzieć.
3: <laughs> to ja mam pytanie takie, czy, 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 czy Taika Waititi jest dobrym reżyserem nie. do historii? Nie, naprawdę.
1: Jest... Aha, tak, tak, dobrze przepraszam. Tak? tak? Myślę, czekaj, że jest czekaj. idealny.
3: To...
2: Odpowiedziałeś, że nie jest dobrym reżyserem, ale do tej historii jest idealny, tak? Z,
1: z niewielkich i zmniejszających się moim zdaniem kompetencji... To jego
2: jako reżysera. Jego
1: jako reżysera, to, to co mu zostało powinno służyć w takim filmie najbardziej.
3: Czyli co dokładnie?
1: No, bezkompromisowość, lekkość opowieści, ale jednocześnie umiejętność, jakby przekręcenia takich rzeczy, które już widzieliśmy wielokrotnie, w coś być może innego, co nazwałbym czymś pomiędzy slapstickiem.
3: O właśnie, ja chciałem coś się skupić, bo jak, jak wyszedłem z filmu na, na American Film Festival, to.
1: Cześć jak na studia? To
3: dokładnie to samo, to, to dokładnie o tym myślałem, że gdyby Tańka Waititi poszedł bardziej w tę taką slapstickową komedię tutaj. Trochę, nie wiem, zaczął nawiązywać do filmu z Leslie Nielsenem, mm-hmm. to, to może to byłby dużo bardziej film. Ale nie film. mógł. M- nie wydaje I, mi się, i, że mógł i...
2: to zrobić w historii, która opowiada jednak realną.
3: Dlaczego? No bo w sensie, taki slapstw. nie mógł, te, nie no, mógł. mógł, znaczy, o, mógł oczywiście, jeżeli, 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 przepraszam. Mógł, ale nie wiem, czy to za...
2: pasuje do historii, która się wydarzyła naprawdę, no bo.
3: No ale to s- samo jakby. Struktura i sposób przedstawienia tej społeczności Samoa, no jednak sugeruje, że powinno się pójść być może w tym kierunku, bo... A nie byłoby to już wtedy bardzo
2: obraźliwe?
3: No nie wiem, ale... Gdzie jest
2: granica, w której się uśmiechamy,
3: a wyśmiewamy? No tak, tylko że z drugiej strony przekraczamy też granicę śmieszności w momencie, kiedy, nie wiem, Michael Fassbender wygłasza jakieś płomienne, nudne i absolutnie absolutnie nieemocjonalne przemówienia o swojej córce.
2: Bo ja właśnie uważam inaczej niż ty, Krzysztof, że Tajka się nie nadaje do opowiadania prawdziwej historii, bo u niego dobrze działa, jak robi... Dokument o wampirach i może się pośmiać z nieistniejącego gatunku, który sobie funkcjonuje w swojej jaskini, czy też wynajmowanym domu. No wiem, i to nie wiem, czy do końca jest w porządku dla bohaterów tej historii. No ja
1: myślę, że oni są zachwyceni, akurat, ale oczywiście mogę się głęboko mylić, natomiast nie mam problemu z tym, że w, w sensie może inaczej, jako, że powstał na ten temat film dokumentalny, który niestety nie jest dostępny w polskim streamingu, natomiast y, czytałem o nim sporo i ponoć jest naprawdę świetny. Jest bardzo dobrze udokumentowany i bardzo też poważny, mimo, że oczywiście ma wątki humorystyczne, no bo temat jest raczej zabawowy, a nie dramatyczny do płakania. Ani, się ciekawa, do to też wydaje mi się, że to jest jakaś naturalna droga dla Tejki, żeby potraktować temat humorystycznie, biorąc pod uwagę fakt, że on jest reżyserem, który Tylko lubi tak traktować powiada. rzeczy lekko. Tak. No i przecież było nie było, ale jednak w Jojo Rabbit on opowiada tam quasi... On gra,
2: on gra Hitlera i no tak, jest to postać z kreskówki.
1: No tak, ale opowiada jednak quasi historyczną opowieść no i przekręca ją w trochę inną rzeczywistość. No zresztą Quentin Tarantino też opowiada prawdziwą historię, kiedy opowiada o nazistach, natomiast on opowiada inną wersję historii, w której nie ma zgody na to, w sensie w którym jest zgoda na zemstę Żydów. Albo opowiada historię o niewolnictwie, w którym nie ma zgody na niewolnictwo, albo opowiada historię w Hollywood, w którym nie ma zgody na śmierć, e, ponieważ Brad Pitt ma psa i umiejętności, żeby zatrzymać e, m, m, Mansona.
0: I
2: tak. No i tam się I, udało, i, i, a to uważam, że to jest najgorsze. Nie, ja Taiki, White jaki w tym to momencie mam do zaoferowania swojej no dosyć sporej karierze opowiadania, komedią, kiedy zaczynał od takiego niszowego, malutkiego kina Indii. To był Shark, Rekin i Orzeł. A tak taka I, też wiecie... przy,
1: przypomnijmy, sorry, że wchodzę w słowo, ale to może jest dosyć istotne z perspektywy Tajki, że on wrócił do Oceani, jakby tak. po długiej przerwie w Hollywood, czyli wrócił jakby do siebie.
2: Tak, I, i właśnie tam zaczynał u siebie i przeniósł się do Hollywood, ale opowiadał zawsze takie historie, ku pokrzepieniu serc, bardzo często też coming away, czy chciał przełamywać pewne bariery, a tutaj to wychodzi mu trochę taki jest to leniwy dowcip. Momentami wydaje mi się, że trochę się czuje zbyt swobodnie. W, nie postarał się. Nie wysilił się.
3: Okej, okay. to ja się właśnie dokładnie nie zgadzam. Mnie... Znaczy
2: ja się
1: zgadzam z, 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 z tobą, i z tobą, dlatego ja będę mówił, a zgadzam się Dobrze. dlatego, że mi się wydaje, że to, o czym mówi Miłka, czyli że był trochę leniwy i się nie postarał, jest tym efektem, o który ty pytałeś mnie, czy, czyli gdyby poszedł w pełen ten slapstick, a nie tak, taki no, gdyby niedopowiedziany... Tak, gdyby odpiął
2: wrotki. No właśnie, to by jechał. to zrobić. I on odpinał tak, wrotki w swoich najlepszych tak, produkcjach, tak, co robimy, albo w co robimy w ukryciu, które jest moim zdaniem jego najważniejszą.
1: A nawet w Marvelu, Czemu się to udawało? Tak,
3: nawet, nawet w torze.
2: I to mu się za każdym to razem też
3: w innych kierunkach, takich zaskakujących, tak. no bo przecież ten ostatni tor, nawet ym, przy wszelkiej krytyce, która na niego spadła i która w, w części przynajmniej jest zasłużona, ym, no to podejmował też nawet Obrowski. ryzykowne te, te tematy, więc no i, i to były jedyne filmy Marvela, które takie tematy podejmowały.
2: O dobre, to inaczej to sformułuję. To może nie chodzi o. Leń o to, że to jest leniwe, tylko to jest zbyt bez, bezpieczne i zbyt poprawne, a przez to traci tego pazura, którego on miał nam zawsze do zaoferowania. I może być to, co I o czym czym mówisz, że nie jednak
3: tej historii do końca. Taką
2: mydlaną, familijną opowieścią, która dobrze się sprawdzi w kinie. Wielu ludzi zadowoli, wyjdą uśmiechnięci, ale czegoś będzie brakowało. Czegoś takiego, czy... z czego on słynął i mogło właśnie dzielić <głos> widownię i jedni go kochali, a drudzy nienawidzili, a ten film jest po prostu letni. To
3: zabrakło tego pazura, rzeczywiście.
1: No. To na pewno, natomiast moim zdaniem to nie jest taka drobna różnica, że zabrakło pazura i to jest dobry film, a mógł być bardzo dobry. To jest bardzo słaby film. W sensie, który opowiada się bardzo słabo, nie ma postaci, nie ma. Żartu, nie ma emocji. Nie ma emocji. Kiedy żartuje, a żartuję często, to zamiast być slapstickowy, zabawny, sytuacyjny. Kto rzuca jest... sucharami. Tak, to rzuca sucharami, czy też jak to lubimy mówić, jest to po prostu klinczowe. Czuję się niezręcznie w towarzystwie tej opowieści jedyny, znaczy nie jedyny, bo jest mnóstwo ciekawych aspektów w tej historii. Historia fa-fa fine czyli takiej kultury, w której rodz- wszyscy w założeniu w samoamerykańskim rodzą się mężczyznami, a później mogą określać swoją płeć zależnie od swoich upodobań. Ponoć była taka teoria kiedyś, że to zależało od tego, jak w rodzinie brakowało jakichś ról, czy na przykład kobiet, do tam pełnienia obowiązków domowych czy mężczyzn do czegoś tam innego, ale już ją bolono, ale sama, sama rzeczywistość istnienia yy, takich osób jest super ciekawa, jest też opowiedziana w filmie i wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe, ale to jakby ani nie jest wokół tego zbudowana historia, ani wokół tej piłki nożnej nie jest zbudowana historia. W sensie wszystko jest taką nieciekawą. Tak po trochu. Magmol. I ostatnie dwa, dwa zdania. Był taki moment w życiu Roberta De Niro, kiedy grał w takich amerykańskich komediach familijnych, że to przyjeżdża... Ten moment się
2: nie skończył dla niego. Okej, okay,
1: oto przyjeżdża syn, nie, nie, wybranek, córki tak. Roberta De Niro. Robert De Niro jest byłym agentem CIA i on jest takim twardzielem, a później wszyscy jadą kamperem nad morzem. Ta, tak rodziców. Tak, innych on, wersji. I wer, wiele innych wersji. To jest dla mnie taki film. To jest absolutnie nieznośne. A w ogóle rozmawiamy Nie, no o nim... Nie, no to jest lepszy trochę Nie, film niż no, Poznaj Moich Rodziców. A, ale niewiele. A rozmawiamy w nim o nim w jakichkolwiek poważnych kategoriach tylko i wyłącznie dlatego, że Taika Waititi zrobił dużo ciekawych i odważnych tak. filmów.
2: I jest tam Michael Fassbender po... Fatalny... Chciałem, właśnie to chciałem po powiedzieć latach to jego pierwszy film. Tak naprawdę przed Fincherem, który się pojawił w Stanach Zjednoczonych. I chciałem to właśnie na koniec powiedzieć o tym, że to
3: jest... Tak zła rola Michaela Fassbendera, że to po prostu było szokujące dla mnie, jak on jest zły w tym filmie. Jak bardzo nie wierzy mu się w żadne słowo, w żadne słowo mu się nie wierzy. A już jak zaczyna płakać na temat swojej zmarłej córki, to po prostu... To to, to jest wręcz, ja bym powiedział, że to jest wręcz oburzające, jak bardzo ten, ten, ten moment. Um, próbuje nam udać, że ten film jest ważniejszy niż jest, i że, i że jest, że jest na jakieś poważne tematy. Chyba nie mimo, o to nie chodzi. Jest...
2: To chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, że on nie ma tego nośnika emocjonalnego, więc wszystko, co miałoby w nas wzbudzać emocje, trauma, tragedia, śmierć, to nie budzi tych emocji, bo ten film po prostu nie niesie ze sobą niczego. Poza myślę, że taką lekkością komercyjnego, bo to miał być taki komercyjny cloud prizer. No, I być, ja być. oglądałam go podobnie jak ty na American Film Festival i tam mi się nawet on podobał. Może też, też przez to, że tak dużo tam było takiego kina, które znowu było ciężkawe, zobowiązujące. Albo taki film albo, albo po prostu bardzo złe. I wtedy ten tajka, co tak mnie trochę przytulił, podał mi ciepłą herbatę. Odpoczęłaś, tak, nie? odpoczęłam, nawet się coś tam uśmiechnęłam kilka razy cringe'owo, ale jednak. Ale teraz po czasie to jest tylko film, który traci zupełnie. Bo po pierwsze, ja nic z niego problemy, nie, że, nie pamiętam. Ja miałem,
3: ja miałem problemy, że sobie tak, scenę Nic naprawdę. z niego nie
2: pamiętam. Uczucie które, uczucie, które we mnie budzi, to właśnie cringe. Trochę takie zniesmaczenie, przy okazji właśnie zero świeżości. Wiadomo, historia jest na tyle chwytliwa, że powinnam tym bardziej ją pamiętać. A 31 do 0 to jest wszystko, co we mnie zostaje. Nawet nie ta wyspa, nie ta kultura, o której miał ciekawie opowiadać. No więc nie zyskał ten film po czasie, a tylko stracił. Chociaż myślę, że to jest dobre kino familijne. Że jeżeli się wybierze całą rodziną na taki, na taki film, to wszyscy wyjdą z niego w miarę zadowoleni. Ja no,
1: bardzo przepraszam, ale dobrym filmem, fami- to jest najnowszy film nie Aleksandra no, Pejna, no, a, a to jest, to jest marnowanie doskonałe. czasu z rodziną.
2: To możliwe, że jest marnowanie czasu z rodziną, ale jak masz Kleksa... I pierwszy gol, to może zawsze zostaje kliksem. pierwszy nie gol. Nie wiemy,
3: nie wiemy co z kleksem. E, Okej, okay,
1: ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć w sprawie pierwszego gola? Ja mogę wystawić 3 na 10. O, ja również.
2: To ja dam cztery. Kinotok. film.
1: A tym drugim filmem dzisiejszego wieczoru będzie Soldburn w reżyserii Emerald Fennell, Jej drugi film po młodej, obiecującej kobiecie.
2: Obiecującej młodej kobiecie. Tak jest. Z kropkami. Tak, tak jest. Jakby...
1: Głośnym i lubianym przez nas filmie. Na rolach głównych zobaczymy tutaj przede wszystkim Berego Kogana i Jacoba Lordiego. Ja... Ale
2: Rosamund Pike też trzeba wspomnieć.
1: No tak, ale będzie o niej mówić na pewno w czasie recenzji, bo nie da się oczywiście o tym nie mówić. Natomiast historia opowiada o dwóch chłopakach, którzy trafiają na Oxford. Jeden jest w zasadzie hrabią, który urodził się, żeby na ten Oxford Z Zamku z nazwiskiem. Pojść. Tak jest, Saltburn to jest właśnie tytuł tego, znaczy nazwa tej posiadłości. Wielgach najpotężnej, wspaniałej, z której pochodzi. Natomiast Barry Cogan, czyli Oliwier filmowy, jest z rodziny dysfunkcyjnej, który dostał się na Oxford dzięki ciężkiej pracy, czyli dzięki stypendium. No i oglądamy ich tylko przez jeden semestr na tym Oxfordzie, a później. na wakacjach. Słucham?
3: Później są na wakacjach. A
1: później wyjeżdżają do tytułowej posiadłości Felixa, czyli Jacoba Elordiego, do Soldburn, żeby spędzić tam. Na wakacje.
2: Ja tylko dodam, że poza Emerald Fennel, to jeszcze ważny chyba jest operator, ulubiony operator dajmy na czyli Linus Sandgreen tutaj za kamerą.
1: Tak jest, wspaniały operator zresztą. Co zresztą udowadnia w Widać, tym filmie po raz kolejny.
2: No dobra, dzisiaj wspaniałą rzecz przeczytałam, napisał ją Adam Graham i napisał tak. Utalentow- utalentowany pan Replay dla pokolenia euforii.
1: nie wiem, po co to napisał, bo naprawdę nic innego nie przychodzi do głowy.
2: No nic innego, ale on to napisał, więc oddaję mu tutaj. Ja nie myślałam o tej euforii, ale to jest naturalne skojarzenie, bo po pierwsze Jacob Elordi jest aktorem, który na na euforii euforii się wypromował, a po drugie faktycznie ten język imprezy, pokazywania pewnej jaskrawości i opowiadania można przypisać dla... Euforii, no ale na pewno utalentowany pan Replay to jest film, o którym myślałam cały czas oglądając to napięcie, które buduje się po pierwsze między tymi dwoma mężczyznami, ale też w tym trójkącie, gdzie pojawia się też kobieta. i No i oczywiście ten It's the Rich, który tutaj jest w taki ciekawy sposób zarysowany, podobnie jak w replayu było, czyli nie do końca, że chcemy zniszczyć albo obśmiać bogatych, a tak naprawdę chcielibyśmy nimi być. No imię. chcielibyśmy nimi być. Zazdrościmy im, że mają posiadłości, możliwości i jest to relacja bardziej pasożytów, Naprawdę? którzy w sensie otaczają... Naprawdę?
3: Zazdrościmy tym ludziom, że są oderwani od rzeczywistości nie da się w ogóle z nimi normalnie rozmawiać i oni... Nie,
2: nie, zazdrościmy tym ludziom, jacy są, tylko chcielibyśmy posiadać ich majątki i rzeczy i wtedy moglibyśmy o nich decydować, jakbyśmy chcieli. Taki jest punkt wyjścia replaya, taki jest punkt wyjścia Barego okay. Kogana. No to według... Nie, no, mi... no nie, no
1: akurat replay i wydaje mi się, że Saltburn... Yy... Też oni chcą być nimi, chcą być tacy. Oni
2: chcą być sobą z ich majątkami Nie, i w wydaje ich się, że Matt Damon
1: chciałby, chciałby być taki jak...
2: Matt Damon, podobnie jak Barry Cogan, w sensie Oliver, myślą, że są najmądrzejsi i najlepsi, chociaż sugerują przez większość filmu, że są słabsi ale tak naprawdę są predatorami tych historii w obu wypadkach.
1: No tak, to prawda. Natomiast, no nie wiem, może. Ja tu jeszcze widzę dużo jednak tamtych dni, tamtych nocy, ale w taki bardzo negatywny sposób, bo tamte dni, tamte noce są bardzo konsekwentnym filmem, który bardzo dobrze pokazuje jakby wycinek rzeczywistości, wycinek historii i bardzo jasno zarządza swoimi emocjami, co jest jakby największą zaletą tego filmu i w ogóle każdego filmu. Natomiast w negatywnym filmie widzę, w negatywnym sensie widzę akurat tamte dni, tamte noce w tym filmie, ponieważ wydaje mi się, że on nawet nie tyle, co inspiruje się, co zżyna z tamtej Nie, tamte to ja w ogóle tam nie, nie widzę, jak no, bo tam jest się... dużo
2: z takiej sensoryki, tam jest dużo miłości, a tutaj jest więcej napięcia, to jest Parasite albo ostatnio wyśmienity tajemniczy pieczeniarz, czyli ludzie, kto, ta, 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 ta emocja, która się budzi pomiędzy tymi bohaterami, to nie jest lato, to nie jest miłość, to nie jest chęć Zbliżenia się do siebie, to jest chęć konsumpcji, pożarcia i rozszarpania, taka no to... wibrująca
3: pod skórą. Okej, okay, to, to, to porównanie do utalentowanego pana Ripley jest yy, myślę, że trafne tylko i wyłącznie na, na, jakby, na, gór, na jakby górze, tak? W sensie nie ma nic tego, tego wszystkiego, co jest wewnątrz, bo yy, w tym filmie. Ja nie czuję w ogóle napięcia. Naprawdę, pomiędzy tym, w sensie utalentowany pan Ripley jest tak gęstym filmem, tak, tak właśnie takim emocjonalnie wyżynającym człowieka. Mm,
1: kiedy Philip filmu Hoffman przechodzi do Mato Damona. A
3: tutaj masz, a to jest taka wydmuszka i tak, tak bardzo to nie jest interesujące to, to co się tworzy, tworzy, nie tworzy nie wiadomo co się tworzy tak naprawdę pomiędzy tymi bohaterami, bo oni wszyscy są siebie warci generalnie dobra,
2: zgoda, że nie ma napięcia pomiędzy nimi, ale Barry Kogan jako aktor tworzy faktycznie taką postać gdzieś pomiędzy najpierw ofiary trochę mielibyśmy mu współczuć ale wiemy już od razu, że to współczucie prawdopodobnie odwróci się przeciwko nam, bo to jest taki kolega którego adoptujesz, ale jest wystarczająco dziwne, więc może pewnego dnia cię zamorduje. I to gdzieś działa w tym aktorze i on niesamowicie prowadzi postać, której, która właśnie no ani nie jest w napięciu z bohaterem, którego przynajmniej tak na początku film nam opowiada, kocha albo chciałby z nim zbudować jakąś romantyczną historię. To jest ale sama postać jego zagrana, fizy, fizis jego, gdzieś zawsze na granicy pomiędzy taką osobą, która no, ma tą swoją traumatyczną historię i nie boi się z niej czerpać, a właśnie takim niebezpiecznym, niepokojącym elementem obłędu to jest zasługa na pewno nie filmu jako takiego jak aktora, który jest no w stanie właśnie, swoim fizis to wyłuskać. To, i to jest
3: klucz tego, to co powiedziałeś, to jest klucz problemu tego filmu, że jak dalej idzie, jak jak pójdziemy dalej w to porównanie z filmem Antonego Minghelli, no to jednak tamten film nie nie potrzebuje za bardzo, tak bardzo wyrazistej roli, żeby wciąż być znakomitym filmem, a ten bez tej roli to w ogóle by się rozpadł zupełnie. Właściwie to byłyby takie pojedyncze epizody, gdzie on się, nie wiem, spotyka z postacią, którą gra Rosamond Pike, i ona, i ona jako chyba jedyna, poza nim, tak bardzo konsekwentnie buduje postać. A innych postaci to za bardzo tam nie ma, bo oni są tacy, to są takie jakieś wypustki, nie wiem, nie wiem, zupełnie takie jakieś k- kukiełki, które chodzą po ekranie hmm. i. No, ja, ja nie czuję tych emocji, nie
2: wiem, może... Nie, bo ja się zgadzam, że ten film po prostu nie ma serca, że widzimy tutaj świetną, no, elegancką kontekście... technikę, świetne role aktorskie, ten film wizualnie dobrze wygląda, ten film też prowokuje w wielu miejscach, ale później okazuje się, że ale ani prowok... nie ma a, linii nie przewodnej, ani nie ma serca. Ta nie nawet, scena... dlaczego
3: prowokuje, bo sceny, na przykład te sceny, o których się mówi, które są, które tak bazarowo wyszły w internecie, że te sceny dotyczące to właśnie tego grobu, tak, czy scena wannie, one powinny jakieś emocje wzbudzać, a u mnie wzbudzały głównie emocje polegające na tym, że tak prychałem troszeczkę i taki byłem zaskoczony, nie, no że, dobra. że scena, coś takiego się dzieje, scena ale po wanną, co to było?
2: Scena z wanną jest trochę dla mnie na poziomie wieloryba, czyli chcę odwrócić wzrok i nie za bardzo wiem, co z nią zrobić i wprowadza mnie w dyskomfort, no ale scena, scena na grobie jest Tylko sceną jest? Jak, jak rozbieranie się w teatrze, która ma po prostu... Ja, po, Mamy pokazać, Mamy pokazać jakieś nagie genita- Genitalia, nagle znienacka, żeby s- wprowadzić. No, ale ale wiesz, scenie tak. są
1: i nie, nie, nie,
2: nie, nie, to nie, 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 nie,
1: nie, 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 to nie, 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 nie,
2: nie, 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 Podobne ma emocje wzbudzić, tam ona jest spójna, rozumiem jej...
1: Ale Maciek nie rozumie, Ale, Natomiast... nie
3: rozumie, ale rozumiesz jej istnienie jakby w, w, tej, w tej kolejności zdarzeń? Znaczy
1: ja mogę ci powiedzieć, jakie moim zdaniem było zamierzenie, ale ja, ja co powiedzieć. nie znaczy, że jakoś specjalnie go bronię. Bo, moim zdaniem, to jest właśnie ten efekt pożerania tych kart. Konsumpcja, dokładnie. I, I ta finałowa scena, w której tańczy nago, jest takim ostatecznym odkryciem A, kart, to co przed nami oczywiście. robi. Znaczy, największym problemem na pewno tego filmu jest pierwszy i trzeci akt. Pierwszy, o, tak. na pewno. dlatego, że opowiada inną historię i to jest tak. obiecująca dla mnie historia, świetnie mi się to oglądało. Mhm. Natomiast trzeci jest fatalny, fatalny, bo rozwiązuje historię, która nie powstała w drugim akcie i nic zmieni nie Nie powstała w
2: żadnym akcie, bo w pierwszym też nie powstała. Do... a
1: jeszcze,
3: jeszcze robi jeszcze rozwiązuje ją w najbardziej taki prostacki narracyjnie leniwy sposób, mm-hmm. po prostu z off opowiada co się jedyną, dzieje i pokazuje sceny jedyną, tą...
2: jedyną obroną jaką myślałam oglądając ten film też zszokowana tym trzecim, trzecim aktem, który nagle ma być takim elementem kryminału którego nie ma i nigdy się nie wiąże, to, że Emera- Emerald Fennell która robiła to obiecującej młodej kobiecie, może chciała gdzieś nawiązywać do takiej kwintesencji filmów z lat 90. gdzie taki motyw właśnie tego predatora i oprawcy najczęściej w taki sposób występował i te, i te finały były takim taką sk- skróconą myślą, która szła za tą wielką, genialnie opracowaną formułą konsumpcji. No
3: musimy... no no tak, tak, tak tylko że to ja bardziej to wygląda niestety jak śmierć na nielu. No nie, nie,
2: nie, 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 nie no to no, no i jest to nam.
1: No. Znaczy ja nie mam aż tak złych em- emocji co do tego filmu, w sensie na pewno jakimś dużym problemem jest rozwiązanie tej historii, bo, bo jest dosyć nieznośne. Natomiast tam jest dużo ciekawych pomysłów. Pewnym problemem jest to, że te pomysły słabo się ze sobą łączą narracyjnie, mm-hmm. bo póki jeszcze trzymamy się tej relacji pomiędzy dwoma panami, czyli Felixem i Oliwierem, Berem Kelganem i Jacobem Elordim, to ten film trzyma się kupy, ponieważ ta dynamika między nimi może nie jest jakaś porażająca, ale jednak dla mnie wszystko się zgadza. Jacob Elordi jest piękny, namiętny i ponętny, natomiast Barry Kogan jest dziwny.
3: No tak, ale nie uważasz, że jednak jest, że problemem jest z kolei tutaj kontrast, jeśli chodzi o jakość aktorstwa, bo Barry Kogan jednak jest... Zdecydowanie bardziej intensywny i bardziej taki ekscytujący na, na ekranie. Znaczy jak Lordy, to są. Ale to, to dobrze jest,
2: działa. To jest, ładnie wygląda. To jest
1: idealnie zbalansowane Armie znaczy, Army Hammer robił coś więcej w tych tamtych dni tam. Znaczy, ja nocą. powiedziałem,
3: że coś robił?
2: Nie, no, dlatego ja porządku. <laughs> Ale nie, nie, tutaj ja nie odczuwam jakiegoś. Dyn... W sensie Barry Kogan połyka ekran swoją swoją grą aktorską, ale to też taka postać ma być. I w ogóle, jeżeli chodzi o dobór aktorów, wszystko tutaj pasuje. Nawet ta zadziwiająca postać siostry, która na początku wydaje się taka mdła i naprawdę już oparta na stereotypach, do tej sceny finałowej w wannie, kiedy ona... Patrzy w oczy swojego oprawcy i okazuje się, że jako jedyna widzi i jedyna myśli gdzieś właśnie opakowana w ten brokat i butelkę szampana, no to jest świetna scena i naprawdę bardzo dobrze wygrana aktorsko przez dziewczynę, którą nigdy wcześniej na ekranie nie widziałam, więc jeżeli chodzi o aktorów, jeżeli w ogóle chodzi o tempo tego filmu i wykorzystanie tego seksu jako symbolu konsumpcji i kontroli i obsesji, to tutaj dla mnie wszystko działa idealnie. Mam jedyny problem z tym, że Emerald Fennell w Obiecującej Młodej Kobiecie nie dość, że była świeża i z pazurem i ciekawa, to jeszcze miała naprawdę dużo do powiedzenia, A tutaj ten film po prostu nie ma nic do powiedzenia.
1: Mnie się wydaje, że ten film akurat ma znacznie więcej do powiedzenia niż Obiecująca Młoda Kobieta. Natomiast Obiecująca Młoda Kobieta była filmem lepiej wyreżyserowanym. I to jest jakiś problem drugiego filmu. Chociaż może to nie jest problem drugiego filmu. Ale ale zdarza się to to
2: w wypadku drugich
1: filmów. to, To prawda. Natomiast mam wrażenie, że trochę z obciążeniem tego debiutu, który był, Taki silny i tak silnie zajmował pozycję i wyrażał swoją opinię. Emerald Fennell miała duży problem z Saltburn, bo ona też chciała wyrazić silnie opinię, ale jednocześnie meandrowała pomiędzy jak to powiedzieć, co powiedzieć, o czym powiedzieć i gdzie jest właściwa strona mocy.
3: I przez to nie powiedziała nic.
1: Przez to mam wrażenie, że powiedziała niewiele, bo... Nie jest to wcale film o tym, że bogaci są źli. Nie Nie jest to wcale o tym, że awans społeczny jest niemożliwy. W inny sposób niż wymordowanie wszystkich, którzy są powyżej ciebie w tym awansie społecznym. Nie jest to film, który jest romansem. Nie no. jest to udany tri- thriller erotyczny, chociaż ma na to największy potencjał.
3: I nie jest to też kryminał.
1: Nie jest to nie też jest kryminał. To czarna ani, komedia. Ani nie jest to thriller y, psychologiczny. Więc w zasadzie, skoro on się nie realizuje w żadnych z tych. No, to dokładnie, jakby tych nie ma nic do powiedzenia. To za bardzo nie wiem, o co mu chodzi. Mhm. Więc w pewnym momencie myślałem, że być może chodzi o taką uniwersalną prawdę o tym, że. Wszystkie rodziny są skomplikowane. No bo jakby gr- duża część tego filmu jest poświęcona zarówno, no przecież ten zakłamanej, trudnej, zdrowej, niezdrowej relacji, ale głównie brak kogana ze swoją rodziną, a nie rodziny z nim. E,
2: tak, 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 żeby nie spoilerować.
1: No właśnie to staram się tego unikać. No a druga historia, czyli tej rodziny, która zajmuje, to Saltburn. No jest w sposób oczywisty, szalenie skomplikowana, ale też kiedy jakby dzieje się, co się dzieje z Feliksem, Jacobem Elordim, no to tam jest świetna reakcja... Całej i, rodziny. Całej rodziny. Tak. Więc jakby... No dla
2: mnie to jest opowieść Przez ten
1: pryzmat rodziny, szukając jakiejś interpretacji, to jest mi trochę łatwiej. Natomiast... Skoro te poszukiwania są tak trudne, no to wiadomo, że zawodzi reżyser. Tak,
3: to znaczy, no ja to, mam problem z oznacza, tym. Że, to oznacza, że niestety ten film jest bardziej takim ćwiczeniem stylu, nie wiem, narracyjnej zabawy, który, którą może Fenel ym, mogła sobie teraz pozwolić trochę bardziej, ale... No z drugiej strony zabrakło tego drugiego dna, którego, które, które, które walczyła na pewno. No i które miała i w poprzednim filmie. Teraz, tak? Ja mam trochę
2: problem z tym, że właśnie ja bym sobie opowiedziała tą historię, że dla mnie to jest historia socjopaty i tego jak on w, w swojej w swoim funkcjonowaniu i tej masce, którą przybrał, jest w stanie oszukać wszystkich wokół siebie, skonsumować ich, i ich ja, stanąć ja, jasne, na szczycie. Jasne, tylko, że to
1: jest nieciekawa historia.
2: To by mogła być nawet ciekawa historia z takim barem Koganem ja w wiem, tylko, głównej, że jest. tylko ta przez to, że jeszcze dorzuca tyle wątków, które można by było rozwinąć ciekawiej, które mają potencjał na refleksję, dyskusję za Albo korzenienie właśnie, czy nie, czy nie w rzeczywistości, to... To przystaje to być którekolwiek z tych historii. No tak
1: mówiłem, no, tak jak utalentowany tak, tak. pan Ripley i obiecująca młoda kobieta. to są filmy zdecydowane i, tamte, i tamte noce, tak. Są Filmy zdecydowane, które wybierają fragment rzeczywistości, które są odpowiedzieć, od tak. początku do końca. A to jest jak przegląd, przegląd To nie przegląd. Zmienia... A To jest przegląd tygodnia najciekawszych pomysłów, jakie wpadły mi do głowy. Co
2: nie zmienia faktu, że Bary Kochań jest fantastyczny, a ten film naprawdę mi się dobrze oglądało. Mi się świetnie
1: oglądał ten film.
2: sceny niektóre są tak syte i tak dobrze też działają na widza. W sensie potrafią mnie właśnie... Muszę zasłaniać oczy w trakcie filmu albo którąś scenę już wybieram i wiem, że na pewno będę ją pamiętać przez cały rok. No to jest fascynujące, że w tym filmie jest bardzo duży potencjał tak, na dobre absolutnie, kino.
1: absolutnie. W ogóle... Yy... Jak cytowałaś na samym początku, że to jest utalentowany pan replay dla fanów euforii, to dla mnie to jest właśnie definicja tego, czego brakuje temu filmowi, czyli serialu. W sensie on powinien być serialem. Znacznie lepiej ta historia by się układała. Bardzo możliwe. Wiesz, wyobraź sobie, dwa pierwsze odcinki są na Oksfordzie, dwa kolejne są dziwne rzeczy. I w tam jest
2: przestrzeń do tego, żeby opowiadać te trzy filmy, te które tu się A. dzieją tak naprawdę. Nie
3: szkodziłoby mu też, jakby był tak gęsty, jak utalentowany Pan I jest. Ja
2: Gęst... tą gęstość to jestem w stanie wiem, odnaleźć.
1: Ucieczka do przodu, rozumiesz? <laughs>
2: okay. Ale też chciałam zaznaczyć, że już się zachwycałam nad Koganem, ale kilka filmów z nim widzieliśmy w ostatnim czasie. Czy kochany przez nas wszystkich duchy i czy wcześniej grał w bardzo nieudanym Eternals na przykład. I ka- za każdym no, razem... Rolę ze za każdym razem gra trochę inną, innego bohatera. I to jest niesamowite, jak ten aktor się zmienia na ekranie. Nie, nie, jak to, 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 to bardzo aktorem, dużo oczywiście. jest do niego można wbudkać. Ale tutaj
3: w tym filmie akurat nie warto, nie warto zapomnieć o Rosamund Pike, bo ona ma naprawdę do zagrania najbardziej absurdalną postać i potrafi ją zagrać na, tak, na poważnie, tak gdyby prosto. To by... gdyby, gdyby zagrała to na zasadzie na granicy nawet szarży, to już by nie dało się tej postaci A, Gdyby to, to był serial.
2: Gdyby to był serial, to ona by dostała swój sequel. Ja daję 7 bez bólu. Ja żadnego. też daję 7. A ja daję 5. I dobranoc.
0: Kino tok.
1: Tuż przed wyjściem do kina.